0: salve meus humanos favoritos, eu sou o Tibas e segue a nossa saga de conversar só com um homem de feição abençoada <risos>
1: Salve, salve galera, estamos de volta aqui. Márcio na área, prazerzão receber esse cara aqui. E é isso aí, vamos que vamos.
2: Boa noite, galera. Prazer estar aqui. Eu sou o Bruninho, canta com o Davi, ex-participante de reality também. Brincadeira, essa parte corta que não pode falar ainda. Tamo junto, prazer estar aqui com vocês. Vocês estamos juntos e não só isso, cara. A gente tá tudo aí em lockdown, tudo travado em casa. Então, obrigado pelo convite pra gente bater um papo aí. Que, querendo ou não, a gente troca uma ideia com os amigos, fala de dar risada, troca uma ideia e não deixa de ser trampo, né? Então, valeu. Uma Boa.
0: honra, velho. Tá louco. Uma honra, véio.
1: Que é um prazerzaço realmente, Bonito te receber aqui Tamo então, junto E eu queria te contar uma parada que eu contei pro Tibas Como é que eu, eu sou um cara que eu sou muito pagode, né, cara? Muito, sempre fui samba, pagode e tudo mais E eu lembro o dia que eu te conheci, cara quando a gente tava no Guerra, aí são uns três anos atrás, primeira vez que a gente foi jogar um torneio de pôquer. Você uhum. se sentou do meu lado e a gente ficou batendo papo. O Fê apresentou nós dois. Uhum. E a gente ficou conversando e não sei o que. Ah, esse aqui é o Bruninho. E a gente batendo papo, você me perguntando das mãos e tudo mais. Uhum. E eu lembro que no domingo eu fui jogar na casa do Fê. A gente foi fazer um grind 1 e eu fui conversar com ele. Eu falei, caralho, que maluco gente fina, aquele Bruninho, hein, mano? Que da hora. Eu fiquei batendo uma papo com ele na mesa. Ele falou, cara, você não sabe quem é ele? Eu falei, puta, Fê, é o Bruninho, né? Esse cara é foda, mano. Ele é um cantor sertanejo, não sei o que, ele começou a me explicar quem era. Eu falei, não, você tá brincando, Felipe. Ele falou, cara, ele é muito foda. Ele falou, mano, o maluco me tratou como se eu fosse um puta brother dele, tá ligado? E eu achei muito legal isso aí, Bruninho. Foi muito legal, velho. Sua forma de me tratar de sendo amigo do Felipe, tá ligado? É, e, e você sendo um cara que eu deveria saber quem era, tá ligado? Ah,
2: cara. Ó, isso
1: pra mim foi muito legal e eu comentei com o Fê isso, cara. Me, me marcou demais, assim, tá ligado?
2: O que eu tenho pra falar disso, cara, que sabe aquele negócio que os nossos pais falam pra gente que vai caçar a tua turma, eu tenho achado, graças a Deus Deus tem colocado pessoas incríveis na minha vida uma delas é o Fê, um cara que eu gosto muito que eu amo muito, é né? família pra mim e pô, quem não gosta? O Fê não anda com Mané né, cara? O Fê não anda com Mané né, né? <risos> <a> você. é <risos> isso
0: mesmo
2: Esse é meu jeitão, cara eu sou de Campo Grande, Mato Grosso do Sul a galera lá é bem, é muito aberta se assim, troca ideia todo mundo, é uma parada de todo mundo se conhecer e trocar ideia e bicho, meu pai, se eu conhecer meu pai é muito de criação também, meu pai e meus irmãos eles, meu pai, ele cumprimenta os outros na rua sem conhecer e começa a conversar. Então, prazer todo meu, cara. E não preciso me conhecer, não. Só conhecer minhas músicas, tá bom já.
0: Você é maluco? Eu falar. Que isso? Aí, eu fui
1: fazer, eu fui ouvir, né? A gente foi é, ouvir é isso depois. que eu ia
0: falar aqui. Acho antes da gente mano. entrar mais a fundo na parada, primeiro, que assim, a gente vem numa levada de conversar com o Fê, aliás, Fê. Puta, obrigado pra caralho de, de trazer esse cara aqui. O cara é maravilhoso. Sim, então. Pai da Eva agora, muito mais conhecido como Pai da Eva. É. A gente vem numa sequência de conversar com o Pê, depois com o Alemão, do jeito moleque também. E agora o Bruninho. Ô, oh, velho, eu abro o Instagram desse cara, eu fico deprimido,
2: velho. Ah, vale. Eu
0: vou parar é. de abrir o Instagram desse cara que colocou lá aqui, velho. Porque eu fico chateado, bicho. Maluco, velho. Homem bonito da porra. Ele abriu o webcam aqui, mano. Você é louco. Eu vou, vou desligar o monitor aqui, velho. Tá atrapalhada, né? É mais
2: pra vocês verem que eu não tô de caô quando a gente contar alguma resenha. <risos>
0: Você esse beijo aí do, do, do Márcio? Eu sou do rock, né, velho? eu vou parar de falar que eu sou do rock. Porque eu tinha essa impressão assim na cabeça que, ah, só rock and roll, não sei o quê. E aí, com o Fê, eu já fui lá abriu as 10 mais gente gente moleque do Spotify e saí cantando oito. E aí falei, pô, eu sabia que era Bruninho Davi e tal, tinha uma noção. E aí eu abri as 10 mais do Spotify lá e falei, mano, que esse bagulho de rock, velho. Para de falar isso aí, porque se tem um bagulho que você não é, é 100% rock and roll. Postar é, de brincadeira,
2: cara. bicho. Fala, é, é, o Brasil é Sertanejo, gente. Esquece, não tem com como. Certeza. É cultural, cara, ligado? principalmente lá em Campo Grande, por exemplo. Eu sou de lá, é muito cultural. O cara mais roqueiro de Campo Grande, ele vai conhecer tudo sertanejo, porque, bicho, você cresce, ouvindo, toca na rádio todas, você vai no aniversário de não sei o quem criança, tá tocando, você vai crescendo, você vira adolescente, no tipo, colégio, o povo curte. As primeiras baladas que você vai ir, moleque, adolescente, por mais que você seja mais roqueiro, vai ser a Expo Grande, tá ligado? Então não tem como, é cultural. Pô, eu e Davi, a gente tocou de tudo na vida. A gente acabou virando a o, é o que, seu
1: Bruninho?
2: Ele é meu amigo. Ah, é. é... Brother. É, é, meu brotherzaço, assim, que hoje é quase um casamento, né? Se não for um casamento, literalmente. E Davi, cara, roqueiraço, e eu tocando de tudo, banda de pop rock, tocava pagode pra caramba. E na hora de criar a carreira, fazer, era dois caras Cantam junto. A gente nunca pensou em ser dupla antes, né? A gente tocava fazer o nosso som. Mas era dois caras que tocava junto, velho. Não tem conversa. É uma dupla, pô. Você tá, tá ligado?
0: É? E eu acho que quando a música é boa, eu acho que não importa o ritmo, não, cara. Se a música é boa, a música é boa, é tá aí, é.
2: Exato. É Concordo. isso. E foi muito louco porque a gente acabou trazendo toda essa bagagem musical assim, que não só sertaneja, desde o gospel ao rock and roll Davi, o maior maior ídolos dele é o Xiang do, do CDC, tá ligado? Ura. Um dos maiores ídolos dele, tá ligado? É aí pra trazer pro nosso som sertanejo, por isso que sempre foi diferente, sempre teve uma identidade diferente.
1: Tem uma musicalidade diferente o som de é, vocês, né? Exatamente. Não é o sertanejão mesmo, né? Isso
0: eu, isso eu achei bem, bem fácil de perceber no som de vocês. O som de vocês é muito bom. Isso é legal.
2: Pô, tamo junto.
0: Aqui, ó. Vamos eu quero falar de quando vocês tocavam na igreja, lá ah, do começo. Da parada.
2: Vamos lá, cara. Então, o meu pai, bicho, o meu pai, é, ele era da resenha igual a gente, assim, resenha, festa, meu pai e minha mãe, cachaçada, final de semana, festa, aí beleza. Uma semana antes do meu aniversário de um ano, já tinha dois irmãos mais velhos, uma semana antes, cara, meu pai se converteu, se converteu em uma igreja batista e tinha meu aniversário de um ano marcado. Imagina você chegar no aniversário de um ano da Eva sem avisar, assim, chega lá, não tem bebida, pô não tem cachaça nenhuma, né, aniversário do feita, fazer tá? fazer E foi isso que aconteceu, os amigos do meu pai ficaram tudo em choque, assim, foi uma coisa de louco, tá ligado? O que aconteceu com o João, tá ligado? Só que meu pai se converteu de começou na igreja direto, então cresci na igreja, e com três anos de idade, e, quando acabava o culto, se não me levasse pra sentar na bateria e tocar a batera, eu não parava de chorar até em casa, quando eu vou dormir, tipo, eu dormia de tanto chorar em casa, tipo, o caminho todo, igreja, enfim. Uhum. Aí teve que começar a me levar na bateria eu sentava e já, já meio que levava um jeito, com cinco anos meu pai me colocou na aula aí com com oito, meu irmão tinha uma escola de música na igreja, eu comecei a estudar teclado com ele. E com nove, esse meu irmão mora nos Estados Unidos hoje, com nove meu irmão, além de ter escola de música, ele, tinha, ele abriu uma loja de instrumentos musicais. Meu Deus. Não
0: tinha como escapar.
2: É. é. Exato. Então, com 10, 11 anos de idade ali, eu já tocava todos os instrumentos e por causa da igreja. Por quê? Com 10 anos. A igreja do meu pai era consideravelmente pequena. Tentei um culto na quarta-feira ou na sexta-feira, faltou um batera, eu ia lá e tocava. Faltava um baixista, eu ia lá e tocava. Isso já com 11 anos de e
1: isso aí, você foi aprendendo tudo autodidata, Bruninho? Você foi estudando, você teve aula de, desses instrumentos?
2: O, o único instrumento que eu estudei foi a bateria dessa idade, muito criança, assim, e foi o teclado e piano, o resto foi tudo meio autodidata, assim, mesmo. Que foda! A igreja proporciona isso, o contato com a música é muito constante e eu costumo falar que o, a história do Davi é meio parecida também, que a família dele todo mundo tocava também, a família da minha mãe todo mundo canta, toca sanfone, meu avô e meus tios e avôs faziam um baile de 5, 6 horas, baile da cidade interior do Paraná ah, troupe eles que tocavam, encantavam. Então viveu louco. a música Nossa Senhora, tá louco. Exato. Mano. E o que eu falo também sobre mim da vista negócio da igreja é que a gente tem uns alguns quilômetros rodados na frente de, de muita gente que começa na igreja porque cara querendo ou não todo sábado, todo domingo principalmente à noite que você vai tocar ali. É um show, cara Que você já tá colocando no. É show. um
0: show, cara É uma galera Isso Uau. Que você
2: tá enfrentando O público Que você tá tendo Essa adrenalina Sim. Todo esse lance Então, pô É muito louco Porque desde os 11 lá Menos até Desde os 9, 10 Já todo domingo Era oculta Comecei a viajar Com 11, 12 Com 12 Comecei a trabalhar No estúdio já Através da igreja também Porque com 11 Tô falando pra caramba nossa, É isso aí, Guilherme
0: É maravilha A ideia é totalmente Essa pra
2: Com 11 anos de idade é, Já tocava de tudo Já não queria mais Dar com meu irmão e já era meio cabeçudinho, assim, imagina, 11 anos de idade tocava, então eu era muito chatinho, né? Eu era um adolescente chato em relação a isso. E eu soube de um outro cara numa outra igreja que era um gênio, assim, que tocava muito, eu quis conhecer e ver, fiz meu pai me levar num culto numa quinta-feira. E cheguei lá, era o Dudu Borges com 17 anos tocando, teclado. Tá o Dudu Boys hoje é o maior produtor do Brasil. Bicho,
0: é brabo demais,
2: maluco. É. Aí eu fiquei louco, né, cara? Aí, igual com três anos, acabou o culto, eu fui lá, subi lá onde ele tava tocando, eu falei assim, cara, não sei o que você vai fazer, mas você vai me ensinar. <risos> aí ele eu deu também cara de pau também, né? Ota, até hoje. Eu muito
1: cara de pau. Mano.
2: Aí ele deu risada, ele era meio chato também, demorei a dobrar ele, mas aí ele começou a me passar uns toques e tal. Passou um ano, eu com 12 ele com 18, ele veio pra São Paulo com 18 anos, tentar a vida, trabalhar na, na Gospel Records na época, fazer as coisas gostam, e largou tudo e veio. Com isso, ele me levou no estúdio, que ele trabalhava lá no estúdio que ele fazia as coisas, ele me levou pra eu começar. Tipo, quando ele saiu, ele me colocou. E então, com 12 anos, eu já entrei no estúdio também e comecei a aprender, mexer nos programas e gravar. Pô, mas você veio e, pra São Paulo que que com, com 12 anos? Não, isso foi em isso, Campo Grande. Quando o Dudu saiu de São Paulo, ele, ele saiu de Campo Grande pra vir pra São Paulo. Onde ele trabalhava, ele me colocou em Campo Grande.
0: Ah, porra, que foda!
2: É, aí eu comecei a, a ter esse contato com o estúdio depois disso.
0: Cara, ah,
1: com 12 anos você já trampava no estúdio, cara? Já, cara. Que isso, velho? É como escapar disso aí, né, Bruninho? Não dava pra sair da música, né,
2: cara? Não tem como. É uma parada que, desde criança, né, cara? Fazer meu olho brilhar. Esse momento tá sendo muito louco exatamente por isso, porque eu nunca fiquei tanto tempo sem tocar desde os 11 anos de idade, entendeu? É, pra você é pior ainda, né? Exato, porque é uma parada que todo final de semana, seja o que fosse, em qualquer época da minha vida, desde os 11 anos de idade, eu estava tocando. Eu estava tocando. E
0: aí quando você foi para o estúdio, você conciliava a parada, era um trampo mesmo no estúdio, você trabalhava lá. Era um
2: trampo. Era um ah, tempo, eu saía da, dava de manhã, saía da aula e ia pro estúdio.
0: E aí, fim de semana, a igreja ou
2: o pau comendo. Exatamente. E a é massa que o Tom vai passar um tempo, assim, existe o circuito igreja, né? Por exemplo, com 13 ali, com 13 pra 14, já rolava assim, sábado, já tocava em outras igrejas. Já tinha uma, uma banda, assim, que ia tocar em um cultos dos jovens de outra igreja. Então acaba sendo legal também, você conhece outras pessoas. Você acaba se apresentando, né? No caso, fazendo um show, né? Entre aspas, pra uma outra galera, mostrando sua pessoas diferentes sonhos. Legal.
0: Exatamente. Isso. E essa primeira banda aí, já era com o Davi também?
2: Não, não. Davi foi cruzar comigo depois de um tempo. Uma, eu namorei uma menina na igreja, aí ela mudou de igreja depois de um tempo. A gente, não, isso moleque, né? Ela mudou de igreja e foi pra, pra uma outra que chamava Metodista. era da Batista. Ela foi pra Metodista, que era a questão de 800 metros uma da, hoje, uma da outra. Mas, qual, vai, um, Qual que é da... a
1: diferença entre as duas, Bruninho? Só pra eu ter uma ideia. Não, não faço ideia, cara.
2: Então, cara... A metodista e a batista são muito parecidas, são as que mais são parecidas, assim, de todas são essas, tá ligado? Elas são mais tradicionais, assim, então é muito, muito parecida, assim, como, como eles lidam, que questão de, de, do jeito das doutrinas deles, etc. Sim, sim, tá. Ah, essa menina foi para essa igreja e ela começou a namorar um outro menino, que era irmão do Davi aí eu comecei a prestar atenção em relação a outra igreja, ver qual era e tal, aí depois de um tempão ela fez o aniversário de 15 anos dela já tava meio ligado quem era a galera, mas nunca tinha visto tocar, no aniversário de 15 anos dela eu fui, Davi devia ter uns 16 aí o Davi tava tocando, cara nesse aniversário lá, as músicas da igreja e tal, e tava tocando um teclado ainda, não era nem guitarra que é o forte dele, eu falei caraca, que loucura, esse moleque não é bobo não, né? era difícil de encontrar <risos> aí eu fiquei com isso na cabeça que tinha esse moleque que tocava bem, que era musical pra caramba, na metodista, que era pertinho da minha igreja ali. E ele namorou uma menina que era perto da... morava na frente da minha igreja quase, então eu passava pra ele e viu o Davi, mas não era amigo dele, assim, Isso a gente não se conhecia. Aí depois um tempão, já com 16, 17 anos, eu acho que eu tinha, eu tinha uma banda de pop rock já fora da igreja, já fazendo show já, era massa pra caramba, ingresso lotado depois de louco. A rista que tocava comigo passou pra medicina em Santa Catarina e vazou. Aí eu tinha show marcado, ingresso vendido já, e não tinha que estar Caralho,
0: 16 anos com ingresso vendido, velho, é, puta que pariu, tem um monte de brother na infância que tinha banda, a gente pagava, os
2: caras tocar, velho.
0: Nos barquinhos Não Era dia. bizarro,
2: cara. O nosso movimento de Campo Grande era bizarro. Era bizarro. Tinha uma é, festa... é, uma, é muito grande lá? Quantos, quantos habitantes? Um milhão de habitantes. Um milhão? Ah, é bastante gente. Porra. É a maior capital do interior, assim, vou falar, sabe? Sim. Aí, bichinha, tinha festa que a gente vendia dois mil ingressos que a gente tocava com a banda de pop rock e com a banda de pagode. Eu tocava nas isso? duas.
0: Assim. É, meu Deus,
2: é. 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 Esquece. Lá na frente, isso aí, eu só comecei a tocar fora da igreja por causa de pagode. Esquece. Depois, lá na frente, eu, eu, sou, eu viajei o começo todo do Atitude 67. Eu era tecladista, nós moleque tudo. Do Atitude tá, 67. Ó,
1: você chega lá, vamos chegar lá, vamos chegar lá. Segue lá,
2: Aí o Davi, cara, cruzei com ele no shopping, cara. Cruzei com ele no shopping, assim, tava e o Batera da banda, que muito é meu amigo, assim, e o Davi namorava uma amiga nossa. Aí cruzei com ele no shopping, eu falei pro Ruivo, assim, o Batera, eu falei assim, cara, achei o guitarrista. Ele falou, é mesmo? Assim no shopping? Eu falei, é. <risos> Aí cruzei, que eu já chamei ele, cumprimentei, até então, namorada dele, né? Aí comentei ele, tal, eu falei assim, bicho, é o seguinte, cara, tem uma banda, sei que você toca guitarra, nosso guitarrista passa uma medicina, assim, Quer tocar com nós, fazer um, fazer um som, tem um show tal de ele falou: tá louco? Conheça a banda, já vou no show todo, sou Que ser.
0: da hora, ah. Legal. Vamos
2: demais, falei, vambora. Aí a gente ensaiou, cara, foi tudo que a gente imaginava que ia ser um do outro, assim, musicalmente. E a gente não cantava nessa banda, era o tecladista, produzia, e ele entrou como guitarrista. E a gente deu muito bem ali, saiu dali, acabou o ensaio, primeira vez, assim, que a gente tinha trocado ideia, já tocou junto. Aí, músico tem muito disso, né, lá atrás, assim, você marca de fazer o som com os caras, você não conhece, você vai pelo esporte. Pelo aí, quando Quando acabou o ensaio, a gente foi tomar uma breja, né, cara, aí esquece. Aí a gente viu que a gente tinha é muito mais coisa comum do que a sua música, né, Dois minutos, essa tá parte velho. a gente é bom demais, né, velho? É bom, a gente é profissional, <risos> eu diria. Aí, velho, foi pro resto da vida. Tamo aí até hoje. Mas
0: nesse meio tempo você veio pra São Paulo também, sozinho?
2: Foi. Primeiro eu vou contar rapidinho como é que foi que eu saí da igreja. Eu não tocava nunca fora da igreja, cara. Nunca. Só produzia as coisas, estúdio e tal, não sei o quê. No segundo ano do ensino médio, estudou uns moleque comigo, que eram os meus playboys da cidade, que tinham sido expulsos dos outros colégios, que eles faziam muita bagunça, e foram pra um colégio mais mediano, que era o meu, tá ligado? Que eu jogava bola e ganhava bolsa. Ainda tem isso. Terceiro ano, os caras cortaram minha boca, que eu não ia treinar mais, só ia pro estúdio. Aí, velho, um dia os caras chegaram em mim e falaram assim, mas sexta-feira, tá eu senhor, assim, oh, vamos depois da aula que eles descobriram que eu escrevia e tal, tinha uma música que eles gostavam minha. Eu falei assim, vamos lá que a gente vai ter uma festinha na casa numa, não sei quem, e nós vamos tocar com o nosso grupo de pagode. Eu falei, como é que é? Vocês têm um grupo de pagode? <risos> os caras falaram assim, nossa, tem um grupo de pagode. Eu falei assim, não, eu vou lá demais ver isso aí. E eu não saía, tá ligado? Não era muito rolê. única coisa que eu os caras grande, essas coisas que eu falei pra vocês lá. Aí fui velho, o que tinha de gata na festa da, das gatinhas das, da cidade, todas, todas as gatinhas da cidade, a galera hypada da cidade da nossa cidade, eu falei, que isso? Convenceu na hora, né? Não. não, os caras foram tocar, era uma bosta o grupo horrível. <risos> não, era uma, uma coisa horrenda, mas aí, tipo assim, eu falei, cara, esses... Cara são loucos, olha o movimento que eles já tem. Você tá louco. Os caras, meus brothers eu falei, esse cabucho Eu falei assim, juntei eles. Eu falei assim, cara, vocês são horríveis, vocês são ruins demais. Mas tem conserto. falei, eu vou produzir vocês. Os caras, você vai mesmo. Eu falei, vou produzir vocês. Aí eu falei assim, ô sapo, você vai tocar um reto de verdade. Você não vai tocar recorde no caderno. Falei, o cara tocava reto no caderno. Porra, tá
0: que pariu. Como assim, exato, velho? Exato. Tá ah, louco.
2: E o moleque cantava bem. Aí, velho, o que, que eu fiz? Conheci os caras tudo foda, os músicos. De gravar e etc. Os que era da igreja tocava fora já, um monte de cara, montei uma banda, velho. Baixo, batera, metalheiro, back vocal cacete. Aí começou a andar. Quem já tava acontecendo nessa época era o Atitude do Solomano Andrade, que depois barata era o Solomão de juntou, e a gente começou a viajar junto com os caras. E eu, por ser tecladista da resenha. O Atitude, de, de, tipo assim, de, de começar, de levar a banda, contratar um tecladista, começou a me contratar também. Eu viajava os caras, mas era tudo amigo. Então era um rolo, cara. Foi quando eu comecei a tocar fora Nossa, da igreja. Nossa, que
0: maravilha. Foi o primeiro
2: pé fora da igreja, exatamente. Foi muito louco, cara. Viajamos estado inteiro.
0: E é, já saía pra turnê nessa época aí. Onde os caras aí estava também. E, e isso aí com a atitude, quantos anos você tava ali, Bruninho?
2: Eu tinha 16 pra 17. Nossa, molecão
1: de tudo,
2: velho. Que é isso, velho? É, tem foto, é muito bizarro, cara. Muito bizarro. Mas a galera assustou, né? Porque, tipo, assim, do nada, os moleques, o grupo deles era uma piada. De um mês e meio, assim, eles estavam tocando, tudo ensaiado, assim, o moleque cantava bem. E a banda de apoio, esquece, pô. Era nível Brasil. Dorme. Ninguém Fala. entendeu nada. Ninguém entendeu nada. Foi engraçado demais, cara. Aí eu comecei a gostar do movimento, etc. Depois aí... Para não tocar só o pagode mas manter essa banda de pop rock, foi quando o Davi entrou. Aí eu lancei para São Paulo, foi quando a gente começou a cantar. Eu e o Davi no barzinho, uma vez o Davi a gente só, cantava, só tocava na banda, como eu disse para vocês. Um dia ele me ligou e falou: falou, Bicho, você quer cantar num barzinho? Um cara me ligou para cantar num bar aqui, quer pagar 80 conta. eu não quero sozinho, Quer ir lá e nós racha, 40 pra para Eu falei: Vamos. Aí começamos a cantar, cara. Começamos a cantar e começamos a gostar disso e. E era bom, né, cara? Tipo, assim, mas isso ainda é um popzinho ou vocês já começaram a
1: ingressar no sertanejo?
2: Nós tocava tudo. Ah,
1: tocava aí a... Ia...
2: Porque nesse bar a gente tinha que tocar 4 horas, por exemplo.
1: Meu Deus. Aí
2: a gente começou a pegar gosto e começou a pensar em gravar alguma coisa. Mas... Nesse meio termo, eu já tava com 17, quase 18, terminando o terceiro ano ali, me querendo enfrentar na faculdade. E, eu, e todo esse momento, todo esse tempo, dos 12 até esse momento, eu mantive contato com o Dudu, tá ligado? Uhum. Fazendo algumas coisas à distância, pegando dica vendo o que ele tava fazendo, tinha ido pra São Paulo algumas vezes gravar algumas coisas. Aí eu fui pra São Paulo gravar algumas coisas no estúdio dele lá, com os caras gospel lá, no disco gospel que eu tava produzindo. E na semana que eu tava lá, ele me chamou, eu fiquei uma semana lá e ele tava começando a fazer o João Bosco e Vinícius. Na época, do, ele tinha, ele tinha falado, feito falando sério já Ele tava começando o Curtição, que é o disco do Chora Me Liga E ele não tava dando conta de fazer o gospel e o sertanejo Aí quando eu tava lá, ele me chamou Falei assim, bicho, você, quando você tá mesmo 18? Já fez 18 já, então Tô precisando de ajuda, não tô dando conta mais aqui sozinho Se você quiser, tem uma vaga pra você trabalhar aqui E eu falei, você quer pra quando, né? Eu achei que ele ia fazer assim, ah, pra ano que vem Então eu falei, semana que vem <risos> né? Caralho eu falei, Aí eu dei risada, falei, tô pronto
0: Maravilha
2: Aí meio que esse negócio meio que, que eu e o Davi tava construindo e acabou dando uma rasteira, sabe?
0: E nessa hora aí sua família falou o quê? Quando você falou? Falou, falou vou pra São Paulo e abraço.
2: Cara, eu sempre falei sobre isso, né? Sempre falei sobre isso, eu queria isso, desde criança, assim, mas quando eu falei assim, meu pai meio que riu, né? Na eu voltei e falei que tava indo semana que vem meu pai que riu. Porque até pra ele foi um choque assim, tipo, Pô, semana que vem, tá louco? Uh -huh. Pô, 18 anos acabou de fazer 18 anos, anos né? Cara, não deixei uma cueca, nunca mais voltei. Mas é que eu sempre fui meio solto mais, tá ligado?
1: Ah, dá pra ver que você é soltão, né? Que você meteu as caras com os caras da banda. Você é o cara que mete as caras e vai fazendo o que tiver que fazer e não tem, não tem conversa,
2: Gente, aconteceu tanta coisa depois disso ainda. É um livro, cara. Eu já comecei a escrever esse livro já.
1: Excelente, então você pode ir contando pra nós aí. Conta aí quando você veio pra São Paulo. Fica à vontade. A gente tá aqui pra te ouvir, Bruno.
2: Cara, aí eu vim pra cá, bicho. Já cheguei já gravando curtição João Bosco Finis, tá ligado? Eu lembro que eu cheguei aqui, a gente gravou um disco em Campo Grande da Janaína. E eu já voltei, fiquei três meses aqui e já comecei a viajar com o João Bosco Finis gravando esse disco ao vivo pela, pela estrada.
1: Ele já tava estourado ou era início de carreira deles?
2: Ali foi o disco. Já tinha, já tinha falando sério, já tinha alguns hits. E foi o disco do Chora Me Liga. O Chora, Me Liga eu gravei o ao vivo dele. Caralho, velho. Isso, isso aí eu tinha, tinha acabado de fazer 19, 18, anos. Isso aí é
0: de produção e tecladita?
2: Não, aí eu é só produção, eu só ia... Graxa. Ah, tá, tá. Aí eu só produção, eu ia pra lá e viajei 3, 4 meses com os caras. Esquece, pô. Isso aí foi a coisa mais louca da minha vida, porque eu comecei a ver como funcionava todo o lance de estrada, equipe viajava com a graxa, né, cara? Sim. Eu chegava lá pra montar os trens lá, quatro microfones, chegava meio dia, às vezes, no palco os caras iam montar os, os carros pra eu montar, dar Noite, a vez, ficava o dia inteiro com os caras lá. Aí fiquei, foi passando o tempo, no final fiquei amigo dos caras, eu nem precisava montar, os caras chegavam, só me davam os cabos passados, já eu só ligava. E fiquei amigo do João Bolso, fui fazendo essa amizade com essa galera, depois eu viajei e gravei o Jorge Matheus também, a noite e dia que ele disse lá, foi eu que gravei também. E fiz amizade com esses caras. No meio de sair, surgiu a ideia de gravar um aniversário, aqui em São Paulo, trabalhando no estúdio, trabalhava com uns loucos um dia, era aniversário do Guess, o menino do estúdio, a gente ficou bebaça, eu, Dudu e o Guess. E eu peguei um violão e comecei a cantar, os caras nem sabiam que eu cantava. Era Ficou olhando, assim, cara, fica, toca outra, tem música super, tem. Aí no outro dia a gente foi almoçar, a gente zoando assim, eu falei, é, eu vou gravar um disco, vocês estão fodidos um dia, né, eu vou estourar, vocês estão fodidos. Eu, moleque, imagina que eu apanhava, né, dele do código. Né? <risos> aí, eu falei, vocês ficam gastando aí, ó, um dia eu vou gravar, eu vou vocês estão fodidos. O Dudu falou assim, velho, vamos gravar mesmo? Eu falei, vamos aí. Aí o código falou, o oh, mix, vamos embora. Aí era um disco meu até então. No meio disso aí, a gente pensou em gravar ao vivo em Campo Grande e tal, e eu dei a net chamar o Davi pra tocar as guitarras no disco, porque eu gostava muito do jeito dele de tocar tal. E chamei ele pra vir passar meu aniversário aqui em São Paulo e conhecer o estúdio, dar um rolê. Nunca tinha andado de avião, vi as paradas. Dar um rolêzão mesmo, tá ligado? Passar um aniversário aqui, dar um Eu rolê de, de Broadway. Mesmo. Isso, é. Aí ele veio, cara. Aí chegou aqui pra gravar esses trem no meu aniversário. Por isso que o aniversário da, da dupla coincide com tipo, o meu. A gente fez agora... Isso foi 2009. A gente fez 11 anos. Caraca,
1: tá? 11 anos já.
2: 12, pô. Esse é, aniversário foi sábado? 12 anos. 12. 12, 12 anos. anos. Aí ele veio, cara A gente pegou, ficou bebaça e cantou O duetinho que a gente fazia nos botecos lá Que nós gostávamos de fazer o dueto, tá ligado? E outro cantar na igreja, facilitou esse dueto Ser legal, aí tava o João Bosto No dia, amado lá, tava o Dudu Tava o Michel, o irmão do Michel O Marquinhos Abreu do violão, aí os caras só olhando assim, velho. isso aí vira dupla Isso aí tem que virar dupla, tem que virar dupla E outro disco já marcado, tem tudo Eu só li pro Davi e falei assim, aí, bora montar uma dupla Aí ele falou, bora, eu falei, então vambora <risos> E foi é assim que começou, Bruninho e Davi, que loucura. O Davi tinha pegado, pe... acabado de pegar o AB na mão.
0: Nossa! Imagina
2: que o pai dele ficou bravo. <risos>
1: Gravar esse CD mesmo, o CD que já era pra você gravar sozinho, ele só entrou como
2: isso, as mesmas músicas? Tudo. Isso, isso mesmas músicas, mesmo tudo, mas assim era meio que parecido, né cara, sempre foi muito parecido o nosso, nosso estilo aí gravamos, só que a gente sabia como gravar um disco, não como lançar um disco porque os caras do estúdio não sabia nem ideia como lançar um disco, então ficou encostado porque ao mesmo tempo que, que a gente gravou que fez esse negócio, não sabia como lançar, o estúdio bombou demais por causa desses todos esses sucessos tá ligado? Então a gente foi logo aonde é o estúdio VIP, hoje a gente foi pra lá e começou a montar as coisas do zero, então não existiu a dupla até então, porque foi eu e Dudu Assim, na batalha diária do trampo do estúdio, tá ligado? Era muito louco. Teve janeiro que a gente fez seis discos, eu acho, uma vez. Eita porra! Meu Deus! Dudu fazia arranjo embaixo e mandava pra eu gravar violão em cima. Aí eu recava, né? Recava o Marquinhos. Aí quando terminava de gravar um violão, chegava outro arranjo e era assim. Porque a gente tinha feito investimento muito alto ali e precisava arcar, né? Resolver. Foi muito louco. E ficou parado. Só que nesse meio tempo que eu ficou parado, eu já conhecia todo mundo do mercado. Porque já tinha viajado com o João Bosco, já tinha viajado com, com o Michel. Com o Michel, não. Tinha gravado também a saída do Michel Tradição. Tinha gravado com o Michel. Eu conheci o Jorge Matheus pra caralho. Conheci esse povo tudo. Todos que estavam no auge na época ali, né? Exato, exato. Então, na resenha, como era muita resenha sempre, eu sempre... Os caras estavam no estúdio ali, eu viajava com os caras, eu mostrava o nosso disquinho lá de Campo Grande, nós né? tinha gravado. <risos> tinha vídeo, eu falei assim, ah, aqui, ó, tem uma dupla, caralho. Aí eu mostrava as músicas. Os caras acharam, adorava, porque assim, conhecia, eu conhecia no, eu da resenha assim que. Moleque, imagina, véio, eu viajando com esses caras com, com 20 anos de idade, pelo Brasil inteiro Gravava uma música por show, imagina gente tá de pin que eu tomei, de quantas festas que eu fiz Nossa, eu era banda B, a banda, eu era banda B do JM Você tá doido, exato Imagina, eu com 20 anos, tipo assim, meu Deus, eu saí de São Paulo, de Campo é. Grande, do outro, vem Olha onde eu fui parar, eu fui parar no Chora Me Liga em Tubiara, meu filho 50 mil pessoas
1: Que, que é isso?
2: isso? Ela já tava vivendo. Você chegou
1: algum dia a imaginar isso na sua infância, Bruno? Você chegou a pensar onde você queria chegar, assim? Você tinha alguma pretensão de, de ser um cara foda, assim, do jeito que você é hoje? Por exemplo, um cara desse
2: sucesso? Cara, eu desde moleque eu sempre quis coisas grandes, assim. Eu não sabia o que era. Sei lá, sempre fui muito maluco desde criança. Mas eu não sabia que ia ser dessa forma, não. É muito louco. Deus é muito, foi muito bom com a gente, assim, comigo, com o Davi. Olha só, tô contando um pouquinho pra vocês, assim, como as coisas vão se entrelaçando. É muito louco, tá ligado? É muito bravo. Muito, muito, muito bravo. Mas eu nunca imaginei que seria assim. É uma coisa que a gente foge de parâmetro, assim. Tem dia que. Tô jogando CS com o Neymar, tá ligado?
0: Puta que pariu!
1: É, o Fê falou a mesma coisa.
2: É muito louco, cara. Muito louco. aí beleza, aí você tá num lugar assim, vai pra, uma, sei lá, pra um show de rádio, tá ligado? Aí passa o Gustavo, chama pelo nome te conhece, te dá um tapa na cabeça, assim, e começa a contar a resenha de... do dia que você ficou até de manhã, aí você perde o parâmetro. Aí, quando, às vezes, quando você coloca o pé no chão e olha de foto, você fala assim, cara, é muito doido, Deus é muito bom mesmo com a gente, é bizarro.
1: Mas, ó, pode falar uma coisa sobre isso, Bruninho? Esse cara aí que tá, que a gente tá trocando ideia, ele pode falar muito disso. Ele tinha essa ideia do podcast?
0: Porra, eu ia falar isso aí. Eu ia, Cara, essa ideia é que eu queria fazer essa resenha aqui, esse tipo de coisa desde 2016, cara. E deixa e morrer a parada.
1: Ele deixou na gaveta, tá ligado, Bruninho? E aí que aconteceu, cara? Fazer. Então, mas olha como é louco. Aí que aconteceu? a gente Ele foi fazer, ele fez o primeiro sozinho, com um cara que é um ícone do poker Foda. E aí o segundo ele foi fazer com um, um dos instrutores nossos. E aí uhum. ele me chamou pra participar e chamou um outro amigo nosso. A gente é muito amigo dele. E ia ser mais ou menos uma homenagem, tá ligado?
0: É, tem toda uma história Importante. por trás, né, do que a gente passou com o cara é, recentemente e tal. Que aí depois a gente conta aí
1: que é legal você sabe, você que gosta dos bagulho do poker. e aí eu fiz, achei muito louco aí eu lembrei do Fê, eu falei, mano, o Felipe pra fazer isso aqui seria maravilhoso, velho o cara adora pôquer, e a ideia do Tibas, qual que era, Bruninho? É atingir um público que realmente não conhece o pôquer então o que a gente quer fazer? É desmistificar tirar esse estigma do pôquer de ser um jogo de azar, entendeu? Sim então, por exemplo, quando a gente pega jogadores de pôquer só, a gente atinge a comunidade do pôquer, quando a gente pega você, por exemplo nós vamos atingir uma galera era de, um, de um público sertanejo
0: que, às vezes, nem faz ideia que, que o pôquer existe, tá ligado? Sim, eu acho que, eu acho que a parada que a mais legal é assim, primeiro assim, eu mandei num grupo de umas amigas minhas aqui, com quem eu ia conversar, mandei um print, ó, vou conversar com esse rapaz aqui, vocês conhecem, o bagulho tá borbulhando aqui, velho. <risos> <risos> Porque assim, mesmo jeito que você fala, porra, daqui a pouco eu tô jogando um com o Neymar, hoje eu acordei e falei, caralho, eu vou gravar com o Bruninho. a Eu ia falar isso.
1: Eu ia falar A gente lançou
0: aí. três episódios Pra nós dois é surreal Tá falando com você tá? Ah,
1: que é isso, cara
0: É foda, é lado, lado. Não, e sabe o que é mais legal, cara? O mais legal é ter os caras da resenha Porque a gente mostra que, assim A minha intenção no começo era A gente tem que mostrar que o jogador de poker É um ser humano Não é um doente, louco lá Que fica o dia inteiro sentado, clicando O cara, um viciado, o cara tem né? vida Do mesmo jeito que pega um cara mega estourado aí Um cara pica pra caralho da música E fala, o cara, mano, é resenha O cara também põe o pé no chão uma hora e fala aí? Ah, porra. Parece ser humano. Olha só onde eu tô. Isso é
2: maravilhoso demais, cara. É isso, velho.
1: E aí, olha como uniu o Bruninho. Aí eu conheci esse cara, ele me chamou, a conheceu por causa do poker. Aí ele me chamou pra fazer. Eu falei, mano, eu tenho um, um cara que é excepcional pra gente fazer. Aí chamei o Fê. E aí ele, mano, você não quer fazer todos? Eu falei, lógico que eu quero. É muito legal isso aqui. Eu vi histórias,
2: conversar. Porra, não né? foda. Eu,
1: graças a Deus, tenho o Felipe na minha vida, que aí me proporciona, tipo, ter um cara que nem você, tá ligado? Isso pra mim também é muito legal. Como você ter o Neymar, pra nós, tá falando com você você é do caralho,
2: velho. Porra, pra mim também acaba sendo legal, porque faz eu conhecer pessoas através de grandes amigos que se não fosse pelo profeita, jamais cruzaria, tá ligado? Isso. E olha só o papo da hora que a gente tá tendo numa sexta-feira de lockdown. Isso. Agradecer ao Felipe e ao universo ter cruzado nosso caminho Porra, aí. sim. É, ah, esse
1: moleque, a gente, ele, é, ele é diferente, né, você conhece
2: a fundo. Vocês também, pô. O Tibas eu não conheci pessoalmente ainda, né?
1: Ainda não. É, o Tibas eu, eu, eu conheci ele faz pouco tempo, faz o quê? Uns
0: seis meses, Tibas, tipo, assim, que a gente começou a trocar a ideia, cara, a gente trocou aquela ideia Uma vez a gente tava numa aula A gente tem que fazer um programa nosso também, né, Nico? É foda, né? É. É, é, então é. Eu já fui cobrado A gente conheceu numa aula Aquele dia que a gente tava numa aula A gente te tipo, puxou A gente começou a trocar a ideia Você falou que jogava futebol e tal eu falei, cara, que história da hora desse moleque E aí a gente começou a trocar mais ideia E teve aquele dia na hamburgueria é, O Marcel e o, o vinha. Burgueria na Zona Sul Você mora na Zona Norte eu Falei, meu amigo tem um jeito de chegar lá Acabou virando muito, muito meu amigo, assim, tá
1: ligado, Bruninho? Cara, muito do bem, muito... Tipo nós, assim, tá ligado? De sentar e ficar quatro horas trocando ideia. Esse aí é o que tipo, assim. Um dia iremos no seu show, tá? Aí, aí, aí eu, porra, você, por
0: meu favor, amigo. É, por Que aí, isso. Aí você tá maluco. Meu sonho.
2: Aí você tá maluco. Meu sonho é ter um show pra vocês ir. meu sonho.
0: Nossa, nem me fala nisso, velho. Eu sou, Não, vai eu sou ter, um cara muito ter, ligado à música, assim, desde sempre. Eu nunca toquei nada, mas eu sempre tive uma ligação muito forte aqui em casa. Eu acordava com minha mãe, eu Ouvindo música e eu ia dormir com a minha mãe ouvindo música. Então, assim, conheci muita música brasileira por causa disso, mas eu tenho essa conexão com a música mesmo. Eu tenho grandes amigos músicos, tenho uma grande amiga que a gente já fez, conversou com ela aqui, que é, foi produtora, é uma legal. cota, e hoje é empresária de, de artistas e tal. E eu, cara, uma coisa que me deixava quando. Eu, a gente é muito cheio de preconceitos, né? E eu teve uma época da minha vida que eu quis limar alguns, e aí eu fui para um festival sertanejo americano. Eu era aquele negócio, vamos ah, ser rock, não sei assim, Aí um dia eu falei, ah, quer saber, cara ia ter um show de Jorge Matheus, era 20 reais, Olha esse tempo, era 20 conto No festival de Jorge Matheus e Americano
2: O Jorge Matheus acabou com 60% dos rockers do Brasil Se não for mais <risos> Acabou,
0: acabou Porque, velho, eu cheguei nesse dia lá Primeiro que assim, eu nunca tinha visto tanta gente junta Eu tinha acabado de ir um show do Metallica 11 anos que o Metallica não via pro Brasil Eu tava lá, falei, caralho, isso aqui é a melhor coisa do mundo Cheguei no show do Jorge Matheus, velho Tá é muito mais gente puta
2: que pariu e o povo cantando e o povo cantando as músicas do Jorge Matheus igual cantou cantor do Metallica Beio.
0: com
1: certeza que show foi esse? que é. caralho é um, é um espetáculo né Bruninho?
0: eu falei que o é o maior do festival de rock essa porra que parada
2: sinistra é. cara eu falo que o Jorge Matheus tem que tocar no Rock in Rio ia ser histórico o povo não entender nada tem que tocar eu, Vé, eu é falo absurdo. isso pros caras faz assim, velho vocês têm que tocar no Rock in Rio velho
0: nossa! É. Nossa! Mas aí, às vezes, ao mesmo tempo eu também penso numa parada que é a seguinte, eu acho que o ecossistema do sertanejo é uma parada que é até difícil de explicar, porque vocês são tão independentes, vocês têm um cenário tão forte, do tipo, ah, vocês têm bar, vocês têm balada sertaneja, vocês têm festival de sertanejo, tem tanta coisa! Pau é, 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 é no cu do Rock in Rio! Rock in Rio que perde sem isso aí, tá ligado?
2: Ah, sim! Eu, sim, eu, eu tenho certeza disso. O Brasil, foi o que eu falei, o Brasil é sertanejo, não tem como a música sertaneja acabar, porque, cara...
1: É, o Fê comentou uma coisa, Bruno o Brasil é muito rural, né?
2: É muito, porque, assim, é muito... A gente, às vezes, quem, a gente que fica muito aqui em São Paulo, Rio, esquece disso, cara. Cara, Brasil é interior, bicho. A
1: gente se é. fecha na bolha,
2: né? É. Não tem como, Brasil é interior. E o Jorge é. Matheus, eu falo o lance do Jorge Matheus não aqui pelo artista mesmo, porque, cara... Com
0: certeza. Eu achei que ia o Rock in Rio de verdade não ter os caras
2: lá. Não, imagina, é. tipo assim, colocar eles no palco Sunset um, Sunset um dia. O cara ia é ter que tomar cuidado na próxima atração no mundo, porque... Pois
0: é. Cara, o show é um absurdo. De deixa eu te
1: perguntar uma coisa, Bruninho. Fala, Paulo. É, por que, que você acha que o sertanejo deu essa dominada nos últimos, não sei quantos anos, acredito que uns 10 aí, de realmente dominar a parada assim surrealmente. assim Porque antigamente a gente teve as fases, né? Tipo, teve o pagode que o jeito moleque veio arregaçando. Uhum. Aí depois veio o forró do Fala Mansa, o forró universitário, papapá. Sim. E, e, agora, e chegou, tipo, teve a época do sertanejo universitário, só que vocês pegaram uma época e vocês estão devastando o público aí de uma forma absurda, né? Deixou de ser uma época, né? Virou É, assim, não, virou constante. Um, negócio, um negócio absurdo, né? Não cai, não tem como. Só, só aparece mais, né?
2: Só Cara, eu acho que, primeiramente, fiquei muito muito humano envolvido, assim, pelo tanto de festa, o tanto de lugar que tem pra tocar e o, e, e, o, e o Brasil é sertanejo, então era bizarro, né? Era, né? Bizarro o tamanho E também, no meio de tudo, o país ia num momento muito bom, assim, o povo tinha muito dinheiro na mão, né, cara? O povo, as pessoas, então as festas muito grandes, a galera conseguia em todas as os shows, era, era coisa de maluco e o povo consumia mesmo. E, cara, eu acho que os caras entenderam, assim, como funcionava o lance de rodar os artistas, eu acho. Trabalho de rádio, etc. Quando aparecia um artista bom, os empresários têm muito mérito nisso aí. Quando aparecia um artista bom, os caras já tinham todos os caminhos. O que são os caminhos? Colocava a gravadora no meio, já colocava as, as músicas para tocar, e os empresários tinha, conheciam todos os caras que faziam as festas da região. que são os caras que fazem a festa da região? Ah, o presidente da Crisul de, 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 de Campo Grande, que faz a Expo Grande lá. Aí ah, o presidente do, do rodeio de, de, de Americana. Então os caras já tinham todo mundo na mão.
1: Já sabem as pessoas específicas onde chegar, né?
2: Aí a música toca. Isso lá atrás, tá? Tá isso lá época do Zezé, lá. mas assim era, sei lá, é muito, os caras são, é, são muito organizados, e aquele lance acho que o maior de todos, o Brasil é sertanejo cara, não tem como
1: e, e aí a internet alastrou isso aí, né?
2: Alastrou mais isso aí, mas foi tão forte que saiu do interior e entrou nas capitais.
1: É, é acho que aí deu um, deve ter dado um boom muito maior né, atingiu um público Sim. que não, não atingia antigamente.
2: É, exatamente a, E a, a, a galera começou mais... a
1: curtir e, e, e a comprar o produto, né?
2: Pô, a gente pegou os dourados aí das baladas sertanejas em São Paulo, dos anos 2008 a 2018, vai, 19, foi coisa de louco. 10 anos aí.
1: 10 anos, é. 10 anos dominando tudo.
2: De pegar quarta-feira de estar tá tendo quatro shows nacional na cidade, todo é botado. É isso.
0: Eu batia cartão no Vila Country, cara. Eu ia longe pra caralho da minha casa, foi. Eu batia cartão isso. lá,
2: cara. É. É, exato. Aí tinha dia que tava tendo um show pica no, no, no Vila Country, outro no, no, no Audes, o outro no Vila Mix, o outro no Coração Citanês. Tudo pica. Chicas, tudo show foda. Cheio, né? Tudo. Isso era muito é, Vocês
1: dominaram assim absurdamente o cenário
2: da moto mas isso aí vem lá de trás. Os caras, Zezé, Eli, Chitão esses caras ali já, já eram partes do Brasil, acho, naquela, é. naquela época deles ali. Sim. O disco mais vendido da história é do Leonardo. É, do Leonardo, né? E por aí vai. É...
1: Faltava realmente divulgar mais e aparecer mais gente, como aparece
2: hoje. Né? É, mas agora também acho que já, já não tá mais daquele jeito, assim, nesses últimos 10 anos. Já tá bem menos. Não de força, mas acho Tanta gente em evidência, assim. Porque foi muito forte, foi uma onda fora do normal. Muito louco.
1: Por exemplo, você pega do pagode depois do jeito moleque ali, quantos grupos você fala que realmente explodiram? Não sei. E aí, dupla sertaneja, você fala 10, né? No mínimo. Tranquilamente 10, assim, né? É, é absurdo, assim, como o negócio virou, assim, de ponta-cabeça. Porque você pegava os cenários, eram curtos tempos, né? O pagode ainda ficou um pouco mais, com o jeito moleque. Mas o forró foi bem pouco. O axé. É isso aí, o axé foi um curto espaço também.
2: É, mas então, exatamente. Quando tava acontecendo esses outros movimentos, o sertanejo continuava forte. Assim como o funk hoje tá muito Exato. em alta. O funk tá em alta, mas se você for entrar lá, o batom do cereja, de cereja em lugar, o com... cara esquece, com E o grande lance do sertanejo, cara, o sertanejo e o pagode vende bilhete interior. E o sertanejo mais ainda. Sim, bilhete. o sertanejo muito mais, né? É. Bilhete. O povo compra o bilhete pra ir, tá ligado? É muito louco.
1: Então, pra vocês do sertanejo, essa, essa pandemia tá sendo terrível, né? Porque provavelmente a maior renda de vocês vem a dos shows, né?
2: Sim, tá sendo muito e louco. A gente já até passou assim da fase de psicológica ruim assim, cara, porque já faz tanto tempo. Tudo que era para passar psicológico e administrativo já passou. Estamos aí no automático, esperando agora, tem que fazer ficar de boa, Lançamos várias coisas novas e esperar, cara. É bom que a gente colocar, rever várias coisas de como fazer, que a gente dá para fazer com muito menos e viver com muito menos. Cara, minha vida, eu sou muito gol mesmo o cara do 18 anos lá que saiu lá, não deixou uma correta, é uma coisa hoje eu tô morando em Maresias, tá ligado tô aproveitando, eu falo que tô morando, tô morando lá, mas faz dois meses que eu não vou pra lá né? tá vendo Campo Grande fazendo algumas coisas, fazia tempo que eu não ia pra lá também ficar com meus pais, então tô aproveitando já esse momento pra fazer algumas coisas que as... antes a gente falava que não dava, né, que é surfar ficar mais perto dos do, do, do esportes que eu gosto, que é o surf, e pra Campo Grande ver os amigos da antiga e ficar perto da família nunca dava, e a mãe chama e pô, não dá, é, é o que dá pra fazer agora, esperar. Eu
1: acho que isso é uma coisa que as pessoas não, não fazem ideia, né, Bruninho? Acredita que a vida de vocês é, uma, é só alegria, né? E ficar longe da família não deve ser legal. Não
2: passar aniversário. Aniversário, casamento, batizar, qualquer coisa desse tipo aí, cara, chá de, de bebê, noivado, tudo final de semana, a gente sempre tá trabalhando. Mas as escolhas, né? Dá pra ter tudo sim, também. Compensação, sim. tá na, viajando, conhecendo tudo. Mas tá sendo, com certeza, um, um momento muito difícil pra não só pros sertanejos, mas pra todos os artistas aí.
1: Deixa eu te perguntar uma coisa, você falou ali no começo que foi difícil e tudo mais, e agora você tá mais tranquilo. Você teve algum momento pesado aí no começo? Quando, de tipo, o caralho e agora, velho?
2: Teve, cara, mas não é nem caralho ali agora, Assim, mas teve uns caralho agora, assim. Teve vários, na verdade. Só que cê, cê, eu dei uma assustada assim, quando você fica meio que preguiça de, de levantar mesmo. e de... é, velho. Foda. Tem dia ainda que tá assim, não tá 100% só... não, mas é que meu gráfico já começou a subir, graças a Deus. Mas é foda porque, por exemplo, a gente entregou as músicas, tá com uma, meio, as coisas meio adiantadas, assim, em relação à entrega de, de, de conteúdo e música, etc. Aí tem uma coisa que fazer assim, mas você vai levantar pra fazer, cara, porque não é pra agora. Não adianta nada se fazer agora porque não vai ter show por que que agora. Eu vou sair? aqui, né? É. é, tipo assim, não voltou, não sabe quando vai voltar, aí quando você começa a pensar nisso, você pensa assim, ah, né? e... só que vira aquela bola de neve, né? Mas aí eu já não tô mais assim, não. Uns dias dá, mas também tô me permitindo, que não tem o que fazer, tá ligado?
1: Tem o que fazer, né? É, eu tô te perguntando isso, porque eu vi uma, eu vi o Albani falando que ele teve um momento ali que ele, ele entrou meio que em parafuso ali, tipo, de, tipo, é. um ter grana e olhar e falar, cara ali agora? O que eu vou fazer? É, porque isso aí. ele, principalmente, comediante, né? Ele é público, todo. Total, né, velho? Precisa de espetáculo. Ele precisa de é, gente, gente, né? é o ticket que é, mesmo ali. É o que, é o que o Bruninho falou do ticket, né? O dele é 100% isso, né? 100% é, não, 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 não tem o é, YouTube, as
2: paradas. Exato, mas o mais a gente chama a nossa maior receita show. É. E, velho, teve momentos difíceis, assim... É foda, o cara começa a pensar... e que eu faço, Já foi tanto, assim, cara... Já chegou a chego conclusão que não tem o que fazer, cara. Você só tem que entender que você não ficou sem voz... Você, você não ficou burro... As pessoas ainda gostam do seu trabalho... Elas construam a sua música... Não é nada de errado com você e nem com o que você tá fazendo, tá ligado? Você só... E não é só você, é toda, muita gente, Sim, né?
0: No fim das contas, você tá vivo.
2: Exato. Não é porque eu tô sendo que as pessoas não estão mais sei lá, porque sei lá, perdi a voz, não é isso, é outra coisa. Então é esperar cara, fazer o que tudo que dá para ser feito na medida do possível e esperar.
0: Vamos mexer,
2: porque ali tem tudo. Tem tudo, né? Ali,
0: velho, eu fui, eu fui ver de trouxa. Eu conhecia, já falei, vamos ver de trouxa. Véi, tem uma Kombi <risos> cantando pneu pra abertura do clipe. Tem uma Towner, tem o um, último um Rio da Towner que você sequestra, que tem a veja, Tem festa na piscina, <risos> tem Michel Teló, tem atuação sua. Conta desse dia, pelo amor de Deus, velho. Deve ter sido muito do
2: caralho. Cara, que, que pergunta boa, hein? Cara, o que aconteceu? Depois que a gente gravou lá, a gente ficou aquele um ano lá, beleza. Aí o João Bosco gostava de uma música que tinha um palavrão na música, Amazona Zona Sul. Que era mandar pra Zona Sul, mas era mandar, 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 mandar tomar no cu. Aí quando a gente chama a amizade, o João falou que um dia que ele chamou nós pra cantar no show dele em Campo Grande. Os caras no auge. E eu fiquei no pé, né? Fiquei no pé, 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 fiquei no pé. Fiquei no pé, fiquei no pé. Aí chegou o dia, nós né? fomos cantar. Aí como eu já viajava com os caras aqueles tempo, como eu falei pra vocês, eu fui lá à tarde, montei as coisas de gravação. Os caras iam gravar o quê? Eu falei, vamos gravar os negócios aí. Aí tinha os câmeras dos caras dos shows deles mesmo, que mandavam pro telão, levei fita pros caras de tipo, quentão, gravei escondido, os caras cantando com nós, e filmei escondido, soltei no YouTube. Olha! <risos> Aí estourou, a música estourou em Campo Grande Viralizou Exato Aí estourou em Campo Grande e a gente começou a carreira Eu fiz um site, fiz um Twitter Tinha um telefone e eu que atendia Beleza Nossa, Começo... que
0: do no caralho, velho é.
2: Aí começou a rolar, velho Os umas procuram, começou a fazer um show, dois Os caras ligavam, quem que é? Eu falava, é o Bruno Mas é o cantor? Não, é o Bruno da agenda <risos> Aí, mano, o Michel Tipo assim, tava todo mundo ali, mas ninguém quis pegar, né O João Bosco, o Jorge O Michel chegou e falou assim, molecada, vambora vamos pra estrada 2010 Vamos pra estrada. A gente viajou um ano com o Michel pelo Brasil inteiro. O primeiro show que a gente cantou com ele foi ele gravou Fugidinha.
0: Nossa Senhora! É,
2: aí foi a fase 2 da bagunça, meu pai.
0: Oh. É, eu,
2: aí, aí eu já tinha um companheiro, não tava sozinho. Essa música foi um estouro, velho. que estouro, isso, do, que estouro que é isso? do estouro, né? Essa ainda veio depois, tu acha que eu te pego. Que ah, é verdade, caralho. é verdade.
0: Eu acho que
1: eu te pego, né?
2: Michel é muito brabo, cara. Muito brabo, muito bravo. A gente foi, viajou. Michel foi embora. Depois de um ano viajando com ele, aconteceu essas coisas. Chegou a hora de a gente fazer um, um disco. Verdade. Não aquele lá caseiro que a gente tinha feito lá, que não nem lançou, que acabou saindo só uma música, a gente lançou, mas fez nada, fez nada, por isso, cara, vamos fazer um disco. Aí eu escrevi, vou mexer, escrevi, vamos mexer, fizemos disco e demos pro Michel escolher qual que ele queria cantar, né, pra, pra escolher a melhor, escolher vou mexer. E no meio disso, cara, o João Bosco já tava fazendo outro disco, já depois do estudo, depois do DVD do Coração Apaixonou, e os caras fizeram um clipe foda, o João Bosco fez, contratou um diretor, fez um clipe foda, fiquei em choque, que eu nunca tinha visto aquilo no Sertanejo, tá ligado? Eu falei, não é possível, cara, que esses caras fizeram isso, incrível, eu, fiquei, eu tinha acabado de virar artista, né? Eu falei, esquece, eu fiquei enchendo o saco, os caras me dão um, me dão um orçamento, vou, a gente, no escritório do Michel, vou fazer um clipe, né? Tinha que fazer, pô, tinha que fazer um clipe, os caras me deram 5 conto, velho. Gastei 5 conto naquele clipe, clipe ali. Não, velho, não é
0: possível, velho.
2: 5 conto. Tá
0: maluco,
2: velho. Sobrou, hein? Metade é de cachaça, velho. Sobrou, é cinco, quatro... Metade Ai. foi de pinga. O que que eu fiz? Olha a música, tipo assim, vão mexer, era uma gíria muito forte, Campo Grande, e era aquilo ali mesmo, resenha, vamos mexer um trem, ou vai mexer o que hoje? É meio que tipo, qual que é a resenha, tá ligado? Sim. Tá mexendo o que? Tipo assim, tá resenhando o que, tá ligado? Aí eu escrevi essa música um dia, muito sincerona, assim, zoando, falei, cara, vamos fazer uma festa, eu tinha uma, eu tinha uma referência, vamos fazer uma festa assim, uma piscina, chamar uma galera, fazer uma festa, vamos filmar, vamos chamar todo mundo numa festa, porque assim, nós tem cinco pontos, não tem que fazer muito, vamos faz, fazer uma festa, comprar metade de cinco pontos de pinga, chamar Gata, tudo, tá ligado? Que a gente conhecia as amigas, tudo, assim vamos fazer uma festa pra nós e eu. E filmar outra trem. Aí o que, que a gente faz? A música já é uma história. A gente vai, a festa tá acontecendo, aí nós pega um canto e filma as histórias de cada menina. Caralho! E o pau quebra, os caras, beleza. Aí pegou, fez a ideia do começo lá da Kombi, tudo tem. Ai, apareceu uma
0: Kombi, eu já fiquei muito feliz, velho. Não,
2: e outra coisa, o lance que a gente tava se fudendo naquela época da carreira, velho. Que Ele foi uma sátira verdadeira mesmo. Porque assim, você tá A gente, cara, a gente começou com os telôs Os telôs foram muito rígidos com a gente, foi muito louco, mas a gente deu valor. Porque nesse momento aí, os caras fechavam com os escritórios, os caras davam ônibus, o cacete, treinar nós com medo. Velho, Vamos mexer, estourou, mas a gente fez 26 shows no mês de andando de Van, filho.
0: Que, que... Que isso, cara?
2: A gente foi ter um ônibus, acho que já tinha se na fosse bom, já, eu acho. Então, aquele ali vai mostrar uma carpida, que tava viajando de bomba, caô. Não foda! Aí desce e tal, aí liga tipo assim, chegou E até toda, toda aquela resenha, né? Chegamos do show a segunda, velho Segunda nós temos que mexer, tá ligado? embora aí começa a ligar pras meninas Aí o pau quebrou Muito foda
1: <risos> E aí foi esse momento aí, foi nessa música que você falou Pô, agora estouramos
2: Ainda não, assim, porque que veio a ser, não Mas como eu sempre faz, pegava as coisas ia de cabeça Então tava vivendo aquilo ali, o que eu tava imaginando? Eu não sei quando que pode acabar isso porque a gente não planejou isso Então vamos viver isso aqui Tá sendo massa Viajar eu, Davi Com os amigos A nossa banda é tudo Os amigos de moleque cara.
0: E os moleque bão, hein, velho. Puta que são bons, véi é,
2: é, é, é Tudo de um moleque brabo A banda foi só separada Depois de Birapuera, Em 2017 Isso aí, tá ligado? É a mesma banda É a mesma molecada Tipo, os old Os técnicos, tá ligado? É a mesma galera Então a gente, tipo assim A gente entregava muito Nessa época ali De 11 a, a 12 ali Onde foi que eu, que eu virei a chave mesmo Foi um pouco que foi 3 foi quando eu falei, assustei, foi 13. Mas até ali, o 12, 11 e 12 a gente tava viajando no Brasil, fazendo um som e, e conhecendo as gatas pelo Brasil.
1: Curtindo a parada. E vivendo disso. É, e vivendo disso. Vocês aí nesse primeiro, essa, essas viagens, tudo, era sertanejão ou já tinha essa mistura toda de ritmo? Você já, você já
2: encaixava? Aí, isso que eu ia falar, a, a gente bagunçar, bagunçar, mas nunca recebi uma reclamação de hotel, é, a nossa criação cristã, da vir na igreja, é, é, ajudou muito nisso, a gente fazia as bagunças, mas a gente também era, sempre foi muito responsável com o horário, com a entrega, questão de contrato essas paradas, tudo, sabe? E, e velho, mas na hora de a gente tocar, esquece, é uma sonzeira, beleza, tudo que eu falei do, do, do som ser diferente, mas a gente é de Campo Grande, não é que é pra fazer o batidão, irmão, não tem como, é o Paraguai batendo, batendo no nosso peito ali, o pulsando, entendeu? Não tem jeito, aí fazia uma sonzeira, porque era prazeroso pra gente também, pra... tava vivendo um som, tá ligado? Não sabia quando ia acabar. Entregava demais. E era nós tocando, entregava assim, e a gente se entregava. Era uma banda de rock fazendo um show de sertanejo.
0: É isso mesmo, velho. Eu ia falar isso aí. Os caras, é assim, não tô falando que o rock é melhor, muito pelo contrário, mas a pegada ali, o batera, baixa, guitarra, velho, pancada.
2: Eu já viu, eu vi o Davi quase quebrar a guitarra em show já. Eu
0: acho que a hora
1: que você entra, acho que a vibe é o público. A, a pegada deve ser outra, né, Bruninho?
2: É tudo outra. E a gente tava, entregava demais. Então, esse começo aí, velho, eu não sabia o que ia ser, não. Aí ah, a segunda música, depois assiste o clipe também, que foi. Os dois clipes que eu autorizei foi esse, foi eu Vou Mexer e o Se Na Fosse Bom. O que aconteceu? Isso é 2012. O Davi nunca tinha escrito uma música na vida. Eu enchi o saco dele falei assim, velho, não ajudava em nada desse outro lado administrativo até então, né? Até então. O jeito ficou de tudo e eu não olho mais nada. É Nem Monstro. <risos> mais família. Né? Fenômeno. Eu amo demais o Davi, cara. O mais seis magias. Aí eu falei assim, velho, escreve uma música, bichão. Escreve uma música. você tem um jeito diferente. De, de, de sotaque diferente musical, escreve. Ele me escreve a primeira dele, se namorava fosse bom. Só isso. Bom, não, né? É um monstro. O que tava acontecendo? A, o sertanejo tá vendo para a rocha, lembra? Uh -huh. E, velho, a gente não queria tocar a rocha. De jeito nenhum. Não era, a gente, ali a gente se assustou, tá ligado? Será que a gente vai ter que. Ir... Com o mercado, tá ligado? Como é que nós vamos fazer isso? Aí a gente deu um assustado, Fala assim, né? porra, esses arrochas estourando. Caralho, vai ter que gravar rocha, velho. Aí o Davi me escreve uma rocha reggae daquele ali um fenômeno. Incrível, um, um, um maior do mundo. Aí a gente teve a noção que dava pra gente fazer do nosso jeito, entendeu? Com a nossa mensagem do jeito que a gente quisesse. Era o nosso arrocha. Se você ouvir, uma rocha. Aí, o que que a gente pegou? Depois que a gente fez Vão Mexer, Os sertanejos revolucionou o mercado sertanejo de videoclipe. Até hoje, tipo assim, neve, até hoje, acabaram de fazer um artista grande, chegou no cara, no diretor, o cara me falou depois. Eu quero fazer um clipe igual, tipo, pro Nindavis. Olha,
0: que foda. foda. Isso é da da hora.
2: isso é da hora, né? Muito. Aí, cara, os caras começaram a fazer clipe. O Luan fez clipe, o meus Mariano fez clipe, o Magalhães fez clipe. Aí a gente foi, cara, fez o... Eu roteirizei o clipe foi assim com brega. A gente casou pra brega pra zoar a rocha num lugar brega. Aí depois assisti e colocou vários cosplays do Luan, colocou o cosplay do Mariano, colocou o um cosplay do Neymar, colocou um cosplay do Fernando Sorocaba <risos> Colocou um cosplay do, do Gustavo Magrelo, depois ele toma uma bomba de chocolate no bar, assim, depois ele aparece, aparece o, meu, o, o outro cara mais fortão, com as tatuagens igual, tá ligado, Gustavo? Bizarro. Revolucionou também, foi muito louco. Bom demais, bom demais. E
0: aí vocês fizeram com o orçamento lá embaixo também? Ou já tinha uma... Grana mais legal pra, pra trampar.
2: No cinema na moral fosse bom, a gente já tinha uma grana mais pra, pra trampar. Mas assim, não era muito também não. 15 vai né, pra fazer aquele. Né? Ah, não
0: é muita coisa não, cara. Porra. Não. No, pro audiovisual ali, isso aí você tem que se fuder bem pra fazer uma parada boa. É... Eu não tenho nem ideia, Bruninho, quanto, quanto custa, por exemplo,
2: um,
1: um clipe desses foda hoje em dia. Eu não tenho, só, pra, só de base, só pra ter ideia.
2: Rapaz, é um bem foda mesmo, assim. Um foda, uns 100 mil, vai. Aí, pô,
1: tá louco. Tá. E, e pra gravar um DVD, por exemplo?
2: Aí depende do tamanho do DVD. Rapaz, é, aí é doido, hein? Aí é doido. DVD? Não, porque assim, até, até os clipes Tipo assim, a gente chegou até aqui, graças a Deus Porque a gente sabia como fazer Então a gente gastava menos por causa disso a gente Ah liava. sim,
0: tinha todo um know-how de estúdio é, ali, de porra, exato, da porra toda, e produção Pós-produção
2: A gente nunca pagou produção pô. Ah, E
0: pronto, já corta um custo
2: é, E outra, produz os shows, o show sempre foi boa Entrega por, porque esse, por essa bagagem musical De estúdio, esquece, o som sempre foi uma pedrada A gente sempre se preocupou muito com o som E fazer o som, esse sempre foi o, o, o intuito maior treinado, Fazer o som sei foi isso, e por isso que as outras coisas foram dando certo, tá ligado, eu fui entendendo, mas o, o Ibirapuera foi foda, bicho, porque lidou com o governo, né, cara, então ela foi meio foda, tipo, 10% da bilheteria, 10% do bar negociável, 600 ingressos de bancada.
1: Orra. Os caras arrumam o dia de garfar tudo, né?
2: É, e outra, mas aí que é o lance, quando você vai fazer uma parada, artista é foda, bicho. e eu também eu sou difícil de sair, tá? também que o Davi, ele tem o Davi, aí ah, você tem que colocar preço no seu sonho, né, eu queria fazer no Ibirapuera, velho. Sim, é isso
0: mesmo.
2: queria fazer no Ibirapuera, eu podia ter feito no Allianz, que ia sair mais barato, por N fatores, tá ligado, de estrutura, etc, por exemplo, no, no, no ginásio Ibirapuera eu tive que contratar 20 Rigger, que vai colocar, lá não tem, eu não queria colocar aquelas treliças pra colocar luz, ou seja, tem que colocar lá em cima do ginásio, então, tipo assim, o normal quando tem umas três, você é vai usar um, dois, um DVD, tava de 20, cada um ao lado da diária, é os caras que ficam pendurados, tipo, meu, alpinista, assim, tá ligado? 20, aí esquece. Aí...
1: E, mas, mas por que essa, essa pira sua aí do, do Ibirapuera? Você tinha alguma coisa ali? Cabe mais gente? Eu não sei quantos, quantas pessoas cabe lá.
2: Cara, a gente colocou acho que de 10 a 12. Teve que fechar os portões, né? Eita!
0: Caralho.
2: O bombeiro que falou que se não fechasse portão ele ia prender alguém o responsável. <risos> e cara, a minha brisa foi que a gente queria um lugar massa em São Paulo. E era um DVD meio de que eu queria meio que fazer um marco assim mesmo na nossa carreira e mostrar força, sabe? Eu sempre fui muito louco em relação a esse lance estratégico, assim. Inclusive, eu, eu, foi bem louco. Até hoje a gente chamar de louco por causa disso aí, porque ninguém, todo mundo achou que ia flopar, todo. O Brasil inteiro, todos os contratantes, todos o pessoal do meio, gravador, todo mundo achou que nós estávamos louco nós ia flopar muito. Porque todo mundo já tinha tentado ali eu, fazer e não tinha dado certo, Vitor Léo, etc. Só que bicho, eu, eu tinha um negócio na minha cabeça. Eu, tava num movimento muito mais do que hoje esse lance do. Health, Lifestyle, tá ligado? Galera aí no Birapuera pra caralho Postão Birapuera pra caralho Infinitamente vendendo isso pra galera de fora a Galera vinha aqui, queria conhecer o parque aquela coisa que sempre... Foi, mas tava mais aflorado Quando eu cheguei aqui, uma vez a gente gravou um disco do Renascer Praise Lá, e eu lembro dessa sensação Os shows foda, são lá, tá ligado? Todas as coisas foda aconteciam ali E é um lugar foda em São Paulo, icônico, é, é tá ligado? É. E eu queria que fosse assim, meio que... Não só um DVD, tá ligado? Que fosse uma parada forte E, e quando... eu lembro quando eu falava que eu tinha... Tive... Eu tinha um, um plano que eu queria pegar essa galera jovem, que era o nosso público, que fala com essa parada do Ibirapuera, quando falasse que vai ter uma gravação do Bruninho e Davi no Ibirapuera, suava melhor que vai ter uma gravação do Bruninho e Davi no Vila Calto pro meu público, entendeu? Vocês uhum. entendem esse, esse, esse ponto Mas de você vista Você já tá
0: transcendendo parado. a bolha, né? Você tá saindo da bolha e não gravava uma parada. Que é o meu
2: público, é o povo que eu falo. você já foram show meu, tipo assim, a galera do Vila Mix é um povo que é esse povo que, que frequenta Ibirapuera, que é o Lifestyle, que, 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 tipo, assim, que eu comunico mais do que a galera interior, tipo, é o lance do Bruninho e Davi, tá ligado? Aí, eu falei que, eu faz, que, a, que a mensagem ia ser essa que eu tinha um plano em parar a gente já tinha um trabalho de rádio muito forte no, no Brasil, principalmente na região de São Paulo no rádio de 300km, a gente parou todas as áreas, todas as áreas que estavam falando desse DVD, daqui a Ribeirão Preto isso, como a gente tinha um relacionamento bom e eu peguei assim, isso, isso foi brief meu também quando eu paro pra pensar nos trem, velho e eu tenho outro plano na <risos> balança desse, viu já tem o próximo, eu cheguei e falei assim falei assim, cara, a gente só vai dar os ingressos pros caras sortear, a gente já tem pra ser faz tempo, os caras, eles vão ficar felizes, confia não vai precisar pagar a mídia de ninguém. Eu só quero que ele sorteie. Não,
0: porque geralmente você tem que pagar uma inserção de mídia pra propaganda, né?
2: Mas a minha brisa era. Tipo assim, o cara tá divulgando um evento que vai ser foda lá na Sim. capital. O público
0: vai ficar louco pra, pra ter essa porra.
2: É, aí na hora que fala lá lá em Limeira, relação do Bruninho Davi no ginásio do Ibirapuera, você tá entendendo o peso do que é? Porra,
0: pra caralho!
2: Sim. É onde é o Criança Esperança, velho. É. Tá entendendo? Né? É diferente que se fosse numa casa, com todo respeito a todas as casas, tá ligado? O cara já fala assim, caralho, é, é outro trem, entendeu? Tá Aí quando chegou os caras, os, os divulgadores, os, os nossos diretores já chegaram no, nas caras das rádios lá no interior com essa ideia, sabe o que os caras falaram? Os caras piraram, falaram assim, não, eu posso levar um ônibus da rádio, você me dá mais 20, aí você me dá 30 ingressos, eu levo um ônibus daqui da rádio pra lá, esquece várias coisas. Os caras ficaram
0: louco, claro.
2: claro. Onde, onde eu terminei de matar foi, nasce, faltam 10 dias pro DVD, tava uma divulgação bizarra na Band, na, na Metropolitana, também aqui tudo, isso, é, isso faz dinheiro, viu gente, aqui em São Paulo. Quando chegou, na, faltando 10 dias, olha o que eu fiz, cara. The yeah. Tipo assim, Mackenzie, de manhã. Galera saindo pro intervalo, chega no lugar da faculdade assim, onde a galera ficava mais banda montada. Banda aí do Spotify, galera entendendo nada, entendendo nada. De repente a gente, com banda, som, Nossa, fazendo tá um som velho. no intervalo pros caras, sem, de surpresa.
0: Que foda!
2: Tocava ah. duas músicas, chegava um amigo um brother meu e falava assim, galera, tamo aqui, divulgando gravação do Bruno e Davi, dia é 20 de, de agosto, ginásio virapuera, participação do Luan Santana, Gustavo Lima, esquece. vou Ficava louco, as minas não acreditavam, aí, aí sorteava 10 ingressos nessa faculdade. Quando a gente fez a Primeira, tanto de gente que tava ali, a, a, a mídia espontânea, a galera com o celular na mão, a galera já começou aí atrás do escritório das faculdades das, das atléticas pra gente, só que a gente já tava armado, já todo o circuito das tá maiores. Quando a gente chegou pra fazer a, a PUC, a galera chegando na aula de manhã, 8 horas, já tava vendo lá que chegando o som, a galera já falou assim: vai ter bonindo, a vida tá aqui, vida aqui, a vida tá aqui, aqui. Aí chegou no dia, velho. Fechou o portão. Foi bizarro. Genial. Mas foi uma bala. De questão de divulgação e equipamento, principalmente. É, logística. Na loja das americanas. Eu fui na loja americana. Tava lá. tudo DVD de todo mundo. Ao ah, vivo. Ônibus, isso aqui. Isso aqui. Aí tava lá. Bruninho Davi ao vivo. No Ibirapueta. Na prateleira.
1: Que foda, velho. Porra. Como é que é o assédio com você, Bruninho? Essa parada, tipo, de sair na rua. Você é muito reconhecido assim? Ou é, é tranquila pra você?
2: Depende de onde eu tô, tá ligado? Depende de onde eu tô. Do ambiente que eu tô. Do, do lugar que eu tô, tá ligado? Campo Grande é meio bizarro, Curitiba também. Você
1: tem um público mais foda, deva ser embaçado.
2: É, é ia mais na galera, né? Tipo assim, em São Paulo também mas ia mais, mais na galera, né? Na rua, é difícil, é difícil na rua. Mas se eu for num boteco que é da galera, assim, graças a Deus.
1: Aí acho que entra no que a gente tava comentando, né, Tibas? Tipo, do, do quanto de cara pica que. Que participa com eles, né? Porra, tá maluco, velho. Acho que ele, ele contou em tudo da história dele, que ele conhece a galera. A gente tava comentando sobre isso, né, Bruninho? Que Sim. várias músicas de vocês têm participação de caras, puta, só os maiores da, da música, né?
2: Então, a hora que virou minha chave, foi quando pré-DVD, assim, a gente foi fazer o DVD, o negócio tava meio bizarro, assim
0: o DVD de Campo Grande, isso
2: aí é o primeirinho lá e começou a vir criança.
0: Você chamou o Dudu para fazer
2: a parada? É, o Dudu sempre esteve com a gente, né? Desde tudo veio antes do Davi até, né? Tudo, todos esses anos a gente tá junto até hoje. E ele chegou nesse DVD de Campo Grande um pouquinho antes, assim, 2013. Foi quando a gente gravou Cê é Louco na Vila Mix São Paulo, assim, já foi pensa, já plantando a sementinha lá atrás. A gente gravou Vila, e começou a vir criança no camarim, já começou a falar de investimento meio alto em, em músicas, em rádio. E eu falei, caralho, que loucura, né? Aí quando chegou no DVD, velho, gravamos o um DVD. O primeiro DVD era a Sony, gravadora, a Sony não lá assistir. A Sony Livre namorando muito tempo e a Sony no lá peitar outras, tipo... Sem avisar, ir lá assistir. A gente nem conhecia os caras. Já começou, começou a mudar. Aí veio Onde na é sol né, cara? Com o Jorge Matheus. Uhum. Tanto que quando a gente lançou a... Onde o nosso sol, a gente tava independente ainda A gente não tinha nada assinado, a gente tava esperando
0: É isso que eu acho que a, o cenário sertanejo é foda pra caralho Ele já era um gigante na parada E tranquilão ali, ó Tamo independente aqui, vamos ver o que os caras tem pra falar
2: Exato, exato E até porque a gente não ficava esperando não, velho é Os isso. caras ficaram num chove, não mole A gente, a gente decidiu... Gravar, velho, é soltar, quer dizer, velho, se fuderam. Aí o que a gente tem que fazer agora é soltar essa música que o Jorge, que é a mais foda, pra gente se manter se trabalhando desse jeito mesmo, pras próprias pernas, e a gente negocia com alguma gravadora o resto do disco. Azar deles, que não fecharam antes, vai ficar fora essa do, do, do catálogo, tá ligado? E lançou, velho, independente, esquece, é uma bomba, até hoje. Dali pra frente nem, é tudo gravadora, mas dali pra trás é tudo independente o nosso.
0: E já era gigante, né? Mesmo sem a gravadora.
2: Gigante não, mas já a... tinha rodado o Brasil. Não, sul do Brasil, assim, talvez. Mas aqui tinha gente muito maior, né, cara? É bizarro. Você fala do sertanejo, você perde um pouco o parâmetro, é muito louco. O que o Gustavo faz, por exemplo, é Nossa fora do... de senhora, série, ab... né?
0: É absurdo,
1: é absurdo
2: o Fora de série, é bravo. O
1: Luan Santana também é outro cara que é... é foda também,
0: né?
2: O Luan, cara, o Luan é um dos caras mais talentosos que o Brasil já viu nos últimos anos aí, né? Não tem como. Ele foi feito pra isso aí, nasceu É igual é, mas nasceu pra jogar bola e... O moleque é foda, acerta tudo Ele é feito pra isso aí, bicho Não é um monstro, tanto é um absurdo Tem um bom gosto do caralho pra escolher as músicas, tá ligado? Ele é artista, bicho, completo Completo, assim, carisma demais Todo mundo gosta dele Chega com todo programa de TV que vai Ele é incrível Não é foda, campo grande, né, bicho?
0: é <risos> queria falar de uma parada que é, é meio que duas em uma. Primeiro que assim, a hora que eu vi que tinha uma websérie, eu falei, eu não acredito que os caras fizeram uma websérie. Porque assim, eu também trampei no, no audiovisual um tempo assim da vida, antes de, de vir pro poker. E cara, a websérie que vocês fizeram é o meu sonho de vida. Fazer uma parada daquela ali. Eu assisti a segunda temporada completa e já falei, por que que não teve mais? Mas antes disso, assim, acho que eu, não sei se é o primeiro episódio, acho que é o segundo, não lembro se é o primeiro ou segundo episódio, vocês estão no festival em Santa Catarina, e aí você tá filmando ali a parada, com uma GoPro, acho, um celular, não sei, e aí você grava de cima do palco. Velho, eu perguntei pro Fê também, sensação ali de fazer aquela parada. Primeiro que a edição tá muito foda. Puta, que bagulho difícil de fazer aquilo, velho. Edição do caralho e assim, gravando em cima do palco uma legião de gente no interior de Santa Catarina. Caralho, que bagulho
2: foda, velho. É um que eu beijei as minas tudo?
0: É esse mesmo, é esse <risos> mesmo.
2: <risos> Cara, eu dei um monte de publicidade, né, no meio disso aí. Entre vir pro Dudu e tocando com o Davi ali. Eu fiz um ano e eu sempre gostei. E Ia ser a parada que se eu fosse estudar, ia ser isso, né? Meio marqueteirão. Tem então, uma hora que eu quis movimentar o canal, tá ligado? Eu gostava de fazer uns vídeos. E eu comecei, um amigo meu, fazer umas paradas, fazer umas paradas. Começou a dar, ser, ser legal. Tem um negócio da, da Copa do Mundo que é foda. Foda que a gente fez também, chama B&D na Copa Que foi uma outra série E a gente gostava, cara, tinha tempo pra caralho, né Tinha muito mais tempo E é muito louco, porque hoje a gente não faz mais E a demanda que o mercado pede hoje, de conteúdo Era aquilo que a gente fazia quase 10 anos atrás É
0: verdade, é verdade, é
2: verdade. Aí dá um pouco de preguiça, porque a gente já fez muito, tá ligado?
0: Sim
2: E hoje tá mais velho não,
0: Aquilo ali, é porque assim, ó, os episódios ali são de 5 a 7, 8 minutos e eu tô ligado que, mano, é sei lá, 12 horas de
2: material bruto. Não é nada. É nada. Muito daquilo ali eu que editei, cara. Caralho Muito daquilo ali foi o que editei, tipo assim, só que foi melhorando, só que a gente gostava de fazer o treino Se você viu um que a gente fez em, em. que a gente fez em Riviera, nos jogos, a gente tá tudo vestido, uns de verde e outros de laranja. Sim,
0: foi esse aí. Vi, foi esse Meu aí. Meu Deus do céu, velho. Mas olha o carinho
2: da produção, tá ligado? Sim. O cara que produziu isso aí é o mesmo cara que trabalhava com nós lá, moleque, lá, produção com 16 anos.
0: Cara, sabe essa parada? Quando eu vi, eu falei... Caralho, isso é o Verão MTV, velho. Pra que mais da hora, porque tem
2: cachaça. Exato. Esquece. Era uma bomba. Porque a gente tava em se divertindo. Imagina se a gente fizesse isso hoje... Se não existia, a gente não tivesse feito ainda e fizesse aquilo hoje. explodir muito. Sim, sim. E a gente tem fã homem por causa disso aí, cara. Os caras entram no camarim pra tirar foto com o BND e fala assim, pô, bicho, vocês tinham que voltar com o bebê no verão, cara. É, pelo que amor Deus.
0: Aquilo, eu lembro de. Era uma parada bem restrita, a MTV quando eu era jovem. E assim, eu assistia lá os Lual na praia, os D2 e Charlie Brown, os caras andando de skate dentro de casa e bebendo pra caralho. Eu falava caralho, que, que sonho. Muito louco, né?
2: Você viu que a gente fez um também um acústico nesse no meio do meio do verão que tem o Vitor Clay, né? O Vitor Clay com no hum, tipo, um comecinho, assim, um molequinho Eu produzi o Vitor Cleide tinha 13 anos Quando eu cheguei em São Paulo no Ah, foi você que produziu ele lá no comecinho? Lá no comecinho, eu fiz três músicas Ai, que
0: da hora Liga. Pô, eu achei essa série um bagulho muito do caralho Porque, velho você tá, não vou falar que você tá monetizando, mas você tá gerando conteúdo numa parada que, velho, é as férias do bagulho. Vamos se divertir com os brother aqui, vamos beber, vamos botar umas roupas ridículas, vamos fazer uma gincana maluca aqui.
2: É, velho, isso aqui, a gente é muito músico aí, por isso que a gente não tá muito na rede social também, mas é uma parada que a gente tem que fazer e eu tô focado nisso agora. Cara, é, a gente é muito músico, né, cara, pende demais Pro lado do estúdio demais O lado de musical E acabou ficando de lado se E o Davi começou a não topar mais algumas coisas Mas se topar faz Mas é que ficou difícil o momento Sem equipe, tá ligado? Sim, sim Muito louco E velho, se não tiver a sua mão ali Ai, foda. Esse episódio, por exemplo, esse episódio aí que você tá falando, olha só, a treta, que foi. Porque a gente já tava fazendo faz um tempo, e, tava, e era uma galera, uma, uma turma de amigos, assim, de fazer reuniões, etc., sobre, sobre o programa. E eu tava puto com os caras que, tipo, vocês não estavam fazendo, tava cheio de desculpinha, ah, é que não a câmera aí é isso, ah, que tem um microfone, é que não tem não sei o quê. Aí eu falei assim: vai, vai tomar no um cu de vocês, aí eu ficava puto. Aí nesse dia a gente tava chegando pra esse show, eu nem sabia dessa, como é que era a festa. E isso era um domingo, eu acho. A gente tava chegando pra cidade de domingo, eu pensei, ah, deve ser no, no último dia de festa, tá ligado? esse aquele show mais morno no domingo. A gente tava chegando, na hora do almoço, uma barulheira na rua. O povo na rua, uma gritaria, um rolo som alto. Aí eu tava no busão dormindo, falei, que é isso, né? Aí eu puxei a cortina, o povo na rua, falei, que que tá acontecendo aqui? gente. Que loucura, eu perguntei o que tava acontecendo. Aí falou que era a abertura do verão, que era uma festa tradicional. Eu falei, esquece, vou fazer uma matéria sozinho pra esses caras se fuder hoje. Eles vão ver como é que é. <risos> Aquilo ali eu fiz celular na mão, velho é,
0: Aquilo foi de caralho demais, velho Porra, muito foda Eu
2: fiz celular na mão Aí, aí quando começou a rolar Eu, eu liguei pro, pro meu fotógrafo Que filmava as coisas assim, Vem pra cá fazer umas imagens Só de por fora eu tô fazendo com o celular E você filma de longe os trem. Aí ele foi e fez as imagens Eu beijando as meninas Porque esse trem já é a câmera Mas, bicho Aquilo ali é aquela parte da menina Fala assim Ah, você é Miss? Ah, então tá é bom que é
0: muito bom aqui, aí, que muito
2: Fala aí O que você vai fazer Pra melhorar a situação Sem assim, essas pobres no, no mundo <risos> Ah, pelo menos Primeiramente o diálogo, Léo, né? então tá bom. vamos conversar aqui, toma. Então. Muito bom. Mas eu gostava, não gosto ainda. A gente vai voltar, se Deus quiser. Essa possível. parada
0: é muito boa, cara. Porque, assim, a, eu acho que o, o grande tesão do artista é estar tá no palco, né? É. Do, do jeito como você fez esse especificamente aí, de falar ó, os cortes ali, né? eu vou descansar porque daqui a pouco a gente vai tocar. E o próximo corte é você filmando a galera e a música começando. Caralho, essa parada, eu me arrepia aqui, velho. É. Que bagulho cabuloso, cara.
2: É muito louco. Olha, e o que eu falo pra vocês, que Deus foi muito bom com a gente. A gente, cara, desse do público, só tocou em festa Foda, cansadeira, tipo essa e muito louco porque a gente tava ali no interiorzão ali do, do oeste de Santa Catarina tipo, tinha uma galera de Chapecocha Xerei, não sei o quê e a gente estourado lá numa região muito da hora tá ligado? pessoal da hora Floripa Rio Grande do Sul tá ligado? fez muito show e as pessoas cantam as músicas, cara então a gente foi muito feliz porque aqui lance tem um amigo meu às vezes que tá conversando assim que a gente tá num momento sincero, né? que é mais que eu sinto que alguns às vezes querem perguntar isso mas vezes eu tava com o Capita até lá na Itália a gente tomando uma ele me olhou assim uma hora e falou assim, xará ah, vou te perguntar um negócio falei. Aí ele já meio que sentiu que era, né? Eu olhei, olhei pra ele, sorri pra ele Falei, pode perguntar Aí ele, não, não, não vou perguntar eu falei, pode perguntar, pô Pergunta ele, cara Por que que não estoura? Falou pra mim Aí eu olhei pra ele e rir Falei, mais <risos> <risos> Aí ele começou a rir Aí começou Ele falou, pode crer eu Falei assim, então É muito louco isso, cara eu Falei Porque a gente fica assim, Louco que ele é ser o número, um, número um Número um, número um Mas às vezes a gente não olha a história Que a gente já tem, tá ligado? E é porra uhum. Sim, a galera ama a gente, é muito louco. Nosso público mesmo, assim, sabe quem é, identifica e gosta, e vai, e se diverte. É muito louco.
0: Não, velho, te falo aqui, ó. Eu sou completamente um outsider dessa parada, porque eu não... Vou a fundo mesmo, eu sei quem é, ouço tal. Vocês são gigantes, sim, velho. Pô,
2: tá brincando, cara. Pegando esse lance desse vídeo aí e tal, falar uma parada primeira mão que já pode falar, assim. Eu não vou explanar ainda, porque. Mas já pode falar porque apareceu. Eu fui nesse lance de estar tá sem show, não ter o que fazer e reativar esse bruninho de antes aí. Os caras me convenceram, eu fui pro de férias com ex celebres agora. Começou a passar ontem.
1: Era isso
0: que você tava eu conversando não, eu aí. Essa porra. É. do caralho.
2: Aí eu vou. Eu entro no quinto episódio.
0: Excelente.
2: Mas eu já posso falar que eu fui e tal. Esse bicho vai pegar.
1: Deixa eu te fazer uma pergunta, cara. Bruninho. Hum. Dentro de tudo que você viveu aí, tudo. Porra, você, acho que, caralho, desde os 11 anos aí na música e tudo mais. Qual foi o show primeiro? O show que você, que você fala assim, caralho, esse aqui é o show da minha vida?
0: O da viradinha ali.
1: E o cara, a pessoa que você conheceu assim dentro da. Não só da música ou a celebridade que você conheceu que você, você deu uma tremida assim na hora de, de trocar uma ideia.
2: Até hoje? Que eu fico, até, até hoje eu dou uma tremida de trocar ideia assim? É. Vamos lá, o que mais marcou até a questão de show, não é porque era uma gravação assim, mas questão de show, o somzinho que tava, o sonho de fazer um som ali e tal, e ter o Gabi Som contratado pra entregar esse som, como foi o ensaio, o repertório, foi o Ibirapuera. Mas aí fugindo de DVD, Show. O
0: Ibirapuera é um marco na história da música brasileira, né, cara?
2: Não é só tipo, uma parada é. pra você. É, não é, é. Nossa, a gente parou o mercado no outro dia. Pois é. Assim, as pessoas em choque mesmo, assim, tipo, cara, que que o vocês... que que aconteceu ali, cara? Que foda. Como é que eles fizeram isso, é. E acho que show, teve um que marcou agora, que veio quente, assim, de falar, foi, vou falar dois. O que eu tive certeza de gravar em São Paulo, que foi em janeiro, de, do, de Dezembro de 2015, exato, foi, foi assim, é, é em São Paulo, a gente vai gravar. A gente fez um show no Vila Cauta, mano, Festa do Branco, assim, tinha sete mil pessoas... E o povo cantando tudo, as nossas músicas, fora de normal assim. Falei, caralho, que loucura isso é São Paulo. Vou falar três shows, vai. E a o, o primeira vez na Expo Grande também, acho que 2014, quando a gente tocou a primeira vez na Expo Grande, tem um, é, um sentimento muito especial. Como eu falei, a primeira show que você vai na vida, os shows mais que você gosta, você, você assistir lá, tá ligado? Então era muito importante pra gente, e a gente tocou meio que um momento muito bom, assim, nosso. E foi bizarro. E Sidney, na Austrália também, uma vez a gente tocou... Fez uma turnê lá e tinha no, no último último show da turnê foi em Sydney, sold out 1200 pessoas. Ufa. Quando acabou o show, eu tava em choque, eu olhei para Davi assim ele falou: quem foi que eu Davi, a gente não tá em São Paulo, né? A gente tá em Sydney. <risos> que foda.
0: Fora
1: Sydney, quais mais? Vocês, aonde mais vocês foram?
2: Só lá, cara, que eu tinha um projeto muito foda. Assim, idealizei. Inclusive, o Felipe me ajudou numa parte. Que a gente sempre teve procura de Europa, Estados Unidos, tá ligado? Pra fazer show. E depois que eu fui pra Austrália, eu, eu, eu consegui... Eu consegui... Só um minuto, gente, rapidão. Relaxa. É importante.
1: Tem horário alguma coisa, Bruninho? Tá de boaça?
2: Tem que fazer uma parada aqui a pouquinho. Se
1: não, com essas histórias aí, a gente vai até...
2: Vai. Noite,
1: mano. Vai. <risos> aí vamos entrar um pouco na parada do pôquer ali. Vamos. Aí a gente tá com uma ideia sobre isso. Demorou. Você tá jogando uns um
0: onlinezinhos ou, Bruninho? Online
2: cara, não joguei, eu joguei mais, assim? mais, cara. Tô jogando muito CS.
0: Porra, me adiciona na Steam aí, cara. Me chama pra completar o eu lobby, porra.
2: Não, hora, adiciona agora. Fala aí, fala aí, fala aí. É Tibão. É um cara de chapéu? É. Chapéu amarelo?
0: Isso, com o dragão na, na borda. Tá adicionado, meu filho. Puta que pariu, minhas pernas estão tremendo aqui, caralho. É louco. Ô, Tibão. Ah, eu, pô, você tem um bagulho do Picoric no bagulho? É, eu... Ah, não, vai só. Ó, velho, é precisar oh, é marcar outro dia já pra falar de Rikki Mori. Vou falar. Porque oh, você tá de brincadeira comigo, velho. Tá de brincadeira, <risos> velho. Nossa, meu coração tá batendo mais acelerado aqui, velho. <risos> que isso,
1: cara? Eu é esse assim. bagulho. Puta que também. Deixa eu te falar um negócio, Tibas. Tipo, assim. O Braninho já já tem um compromisso, mano. Vamos, vamos entrar um pouquinho na parada do pôquer. Cara, é, era era o próximo aqui.
0: A única coisa antes do pôquer que eu quero saber é quem é o cara que você ainda treme, quando você vai trocar ideia. Ah, é verdade? Ah, é? O
2: cara que você... É o cara que virou meu amigo, assim, até hoje, assim, quando eu tô perto, assim... Eu respeito muito. E a gente é muito amigo assim, tá ligado? E toda vez eu fico até brisado que a gente é amigo. Essas coisas minhas de, de sonhar, assim, jogar pro alto, é o Medina, tá ligado? Até hoje, assim, puta eu trato. Ai, que pariu!
0: Você puta eu que pariu, velho. Eu sou muito
2: respeito, assim, eu sou muito fã. Tem
0: moleque que eu sou fã, é esse cara, velho.
2: O jeito que a gente se conheceu foi muito louco, que eu comecei a surfar, apaixonei. E postei umas fotos, uma amiga minha me zoou, né? Falei assim, ó, oh, tô todo surfista, eu falei assim, é, esquece e tal, é ver, vou... me apaixonei. Ela falou assim, é, eu te apresentar pro Medina. Falei, porra,
1: é, aí... duvido, né?
2: sonho, né, só que isso aí 2014, tá, janeiro de 2014. Ela falou assim, não, vou te apresentar e tal, eu falei assim, porra, demorou. Aí, beleza, tava no estúdio, comecei trabalhar. De repente, chegou uma mensagem, falei assim, pô, mano, fiquei sabendo que você aprendeu a surfar e vai mandar uns DVD pra mim aí. Nossa! Aí mandava, cara. Eu, lá, eu olhei a ele, falei, caralho, irado.
0: Caralho, velho!
2: Aí, se conheceu, e em seguida, ele. Ele ganhou a primeira etapa lá na Gold Coast e começou a campanha de ser campeão a primeira vez, foi muito louco. porque eu conheci ele antes Comente de montar. ser campeão do gol. Quando ele veio para correr a etapa do Rio, eu fui assistir, né? Aí eu levei um violão para ele, sem falar nada. Quando eu fui entregar o violão, ele tava com a proxa e foi me entregar. Assim, Nossa, que do caralho, que velho. Puta da
1: hora. Eu vi o Fê, o Fê postou uma vez, uma casa que vocês foram, você tava junto também. Pra onde? Puta, eu não vou lembrar em que praia que era, velho Que tava com ele, vocês foram passar o ano novo Eu não sei se foi o ano novo
2: Deve ser Barra Grande Barra Grande? É
1: Puta, uma estrutura sinistra,
2: né, Bruninho? Os caras com uma ah, geladeira é de boa Nossa, o Tibas,
1: um negócio surreal, velho, surreal Os caras fizeram um lobbyzinho da... Que marca que era de cerveja? Não lembro Caraca, era uma marca de cerveja foda. Os caras fizeram uma. colocaram uma das. umas daquelas geladeiras grandona, tá ligado? Tipo, uhum. forrado de cerveja. E aí colocaram aquelas poltroninhas tipo de balada numa área. Tipo, num deckzinho, né, Bruninho?
2: Sim. Mano, os caras fizeram. Oh, que sonho, velho. Que negócio surreal. É muito brabo mano. Ali é o Parra Grande, né? Não tem como. Só que ele, acho que, três anos. Mas eu acho que o cara que eu. assim, tenho muito respeito até hoje. Todos eles, tá? Todos eles, assim, o Jorge também, quando eu tô... O Jorge é um cara que até hoje também eu, eu fico doido, assim, eu tô perto dele. E o Gabriel, eu acho.
0: Porra, justíssimo
2: justíssimo Mas É louco isso,
1: né? Você, mesmo você sendo um cara famoso, né, acostumado, a ser o contrário,
2: né? É, As tem uma vez que... As pessoas babetona.
1: ficarem nervosas por, por te conhecer e tudo mais... O maluco me adicionou na Steam faz. aqui,
0: minhas pernas tremeram mesmo,
1: ah, né? Eu. Tô brincando, não. <risos>
0: É tá tipo de brincadeira. É muito louco
1: isso, né? E aí você sentir isso por... A gente imagina que vocês não sintam isso, tá ligado? É, sente, um... mas é mais
2: quando a gente sente pra, pra, pra lembrar, tá ligado? Que que é humano, pessoas, bicho, é, também. é. Exatamente, é, é
1: isso. É, é, não, mas, mas a gente, tipo, que não, não vive isso que eles vivem, pra nós, a gente acha que pra eles conhecerem um outro artista, um outro cara, é tipo, mano, ah, é muito bom,
0: tá ligado? É uma terça-feira, troquei ideia tá com Medina,
1: né? né? tá tudo bem. É, Pô, é, tá maluco, é, velho. Eu... É, os caras se juntam pra fazer poker, qual é querzinhos de vocês lá para fazer a hora que for é Felipe é Bruninho é, Renato Albani. Puta é, que porra, pariu. nego é tá? O Albani seria um cara
0: da hora pra trazer nossa, aqui. Nossa, eu sou também. muito fã Pô, o Albani assim,
2: né? tá. Ele nossa. tá streamando toda quinta um jogo de pôquer. Ele tá. É, na o, o, do o jogo. Party
0: Poker BR. É, né? ele, ele virou é. embaixador dessa parada. É. É. Uma
1: coisa assim, Ele é representante lá do, do PP. Porra, ele seria do caralho a trazer aqui, hein,
2: mano. Ele é do caralho. Pô, fala com ele na hora. Renato é nosso
1: Pô, você fala com ele, mano? Você
2: na hora. Nossa,
1: muito fã desse moleque. é Que hora. Esse aí vai ter um treco. O
0: Tibas é que isso, que isso, velho? Eu tô que aqui, muito tá da hora, meu. Se fizer isso pra
1: nós, vai ser do ai caralho quiser,
2: Mais por, do caralho. quiser. E, e
0: como
1: é que pegar. foi? Como é que surgiu
2: o poker na sua vida? Como é que foi isso? Cara, comecei uma vez, eu fui pra... Não lembro como é que foi a primeira vez, não, mas tinha uma galera jogando, aí eu, eu sou da desenha, né, bicho? Eu não ia ficar sem jogar, tá ligado? E
0: tem um jogo é, que, é que, é que, é que é de desenha é esse, né, bicho?
2: É, e eu jogava assim... Aí fiquei curioso, baixou o PS, só muito tempo, e eu fui jogando dinheiro um fictício pra aprender mesmo. E ele tem o mesmo conceito de um jogo paraguaio de dado, que é bozó, que dá pra fazer full, pra fazer seguida, então eu entendi melhor. eu Pô, juntei é, que jogo é esse? Chama Bozó. Eu não conheço
1: esse jogo não, cara.
2: É um jogo que você tem um copinho de couro e assim, joga cinco dados, tá ligado? Cinco dados. Uhum. Aí você bate ali. Aí você pode fazer seguida, tá ligado? Aí o full, por exemplo. O full é você é igual o full mesmo do, do poker. Só que aí, imagina, fica, você bate ali os dados, né? Aí sai três dados com três e dois com dois. Você fez o full. Olha
0: que legal, velho. Aí,
2: aí você pode bater três vezes. Aí você, por exemplo, bateu. Aí tem bateu uma vez veio, você precisa fazer o full, né? Você tem que ir marcando os jogos. Aí você bateu tem 2 2 e 2 3. Aí você separa você, essas quatro dados e joga só um dado. Você tem mais duas chances, entendeu? Ah,
0: Sim. que legal. Pô, 4, 2, né?
2: 2 ou 3. Isso, exatamente. Vai bater o 2 ou 3, exatamente. Aí você faz quadra e você faz general, que chama que onde você bate as 5, as 5 muito louco.
1: Ah, general? Tipo, a sequência, Chava. não se fosse a sequência. Não, se fosse não, o...
2: não. Você bate os cinco igual. É cinco igual. Todos iguais.
1: Ah, tipo cinco cima. iguais. Ah, Mano, achei isso. que
2: fosse um, dois, três, quatro, cinco. É aí você tá, aí, tem seguida também. E Caraca. Acima da quadra, o que vale mais ponto. Aí Caraca. juntei isso aí com o truco, né, cara? Joguei muito truco. Eu, eu sou bruninho porque tenho irmão mais velho, tá ligado? Nós dois irmãos mais velhos, a diferença é de sete e nove anos. Então, sempre andei com, meu, com meus irmãos e com os amigos deles. Então, os caras jogavam truco. Meu irmão não queria jogar com os caras assim, pra maquinar as coisas. Levava eu, já com 10 anos, pra jogar o truques, <risos> tá ligado? Aí eu juntei as duas coisas, a nuance do truque, do blefe, da resenha, de ler o cara, de saber o que tá acontecendo, de, de imaginar, de fazer conta, eu gosto muito de fazer conta, e comecei a gostar. Inclusive, cara, dessa vez do Rio de Janeiro aí, que eu conheci o Gabriel, foi quando eu joguei a primeira vez pôquer Pessoalmente, assim, cash. Se os caras iam jogar, eu falei assim, velho, não jogo mais o porra. Aí botei no geral Pode perder a resenha. É, aí comecei a jogar e gostei, cara. É muito da hora, eu gosto de fazer conta e lance do jogo. Eu gosto muito até hoje, jogo muito. Não só pelo, pelo jogo em si, é a resenha que traz. Você jogar com os amigos é muito massa, é uma parada que às vezes você não vê seus amigos há tanto tempo, de você parar e ficar do lado dele ali, olhando pra cara dele, tá ligado? Aí você senta ali, mano, ali você tá jogando, é um esporte, né, cara? Você, você tá na resenha ali, quatro cinco horas com um amigos, que às vezes você não tem, tempo, nunca vai ter esse tempo de você trocar tudo esse tempo de ideia com o cara. Então eu acho que isso é o mais legal de tudo, essa parte da, de aproximar, né, né? E eu sou um cara que gosta de, de, de todo tipo de esporte, seja ele físico, seja ele é, de games, tá ligado? E esse aí é um pouco mental, né? Não sei como é que fala disso. De, de... É
0: isso mesmo, é esporte mental mesmo.
2: É, é então eu gosto uma muito uma de fazer Uma coisa que eu toca. me
1: parei muito em você, Bruninho, é que você, você é muito questionador, então, tipo, tudo, toda jogada que você fazia ali, pelo menos quando eu tava perto de você, você me perguntava o que, que eu faria, se estava certo, como é que é o jeito certo. É, não que eu soubesse o correto ali, mas. Tipo, pra você Não, aprender, tentar entender a forma certa, como é que eu tava pensando naquela situação. Isso eu achei muito legal de você foi uma coisa que eu comentei com o Fê, né? É, você é muito interessado na parada, né?
2: Muito, cara. Eu gosto porque, assim, eu já aprendi na marra algumas coisas, né? De quando eu fui jogar alguns torneios, assim, mais, mais pró pro assim, os poucos que eu joguei, assim, tomei um baile na mesa de várias coisas, assim, e fui aprendendo, e você vai ficando cabreiro, né, cara? Quando eu sou e gosto da parada também, eu fiquei, serei mais, etc. E meu maior problema, até hoje, cara, Cara, assim, acho que o poker é, é um pouco de... O dia que você tá ansioso, que eu tô com alguma coisa na cabeça, não adianta. Tem como. Não, vai, que vai dar ruim. É. é, não dá. A cabeça é tudo no poker. Exato. E às vezes eu vou pra resenha, assim, mesmo assim, pra ir pra resenha, assim. Mas já não tô pro jogo e tal. Quando eu tô ansioso, eu não tenho como. E aprender também, que não foi difícil pra mim, mas aí vai muito do seu estado de espírito do dia, é, 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 é largar, né? É. Eu, eu sou um cara que eu não... Eu, não, eu, não, eu, não, eu, sou, de, eu sou de largar muito, sem dó nem penso. Quando o par de rei ali bateu o ar, nem penso Largo, posso estar tá perdendo, às vezes, foda-se.
0: É difícil mesmo. É, o cara se apaixona pela, pelas cartas é. dele ali e vai até o final. É difícil. Não, mas isso aí, isso aí é
1: muito bom no
0: poker, né?
2: É. Isso
1: aí é muito bom, porque a, a, gente, a gente fala muito nas aulas aqui que a gente tem, os nossos tutores falam demais isso, não ficar se apegando e é, realmente pensar e de, dependendo de como é, como é que você pensa o jogo que está acontecendo ali Street por street, você tem que largar, não tem jeito. É. E isso é muito. Pô, isso é bom pra caramba.
2: Cara, eu aprender. É difícil, hein, cara, você ter essa, esse desapego, né, muito louco.
0: Cara. É, até a disciplina de largar a parada.
2: E às vezes você fica na questão, assim, ah, esse cara não tem, né, isso que Às é. vezes dá, né, cara, mas a maioria das vezes tem.
1: É, mas tem que, isso aí é da leitura, isso aí é o que você falou de jogar mais, de você ir pegando a experiência, é por isso que a gente joga o volume de, de jogos que a gente joga, É justamente Sim. o que você falou, é ficar, ficar mais esperto de jogo, mais malandro, passar por, por aquelas isso. situações várias e várias vezes, que é, é. é que nem você tocar o violão, você toca é, música isso, hoje, isso. suas músicas, você toca hoje, puta, tranquilamente, Porra, do jeito você falou, que você tiver, né?
2: Você falou tudo, é passar pela situação várias, várias vezes, é muito louco, é. é só passando. Aquelas que você perde assim, você não acredita Você fala assim, é, mas essa eu não sabia, agora eu peguei. É. Tipo assim, a leitura de. de a leitura do de, de quando o cara tá trincado com um pai pequeno na mão, esses trens, assim, quando você toma a primeira vez, rapaz, dói.
0: É, Mas é ah, mas esse,
2: assim, porque assim dói, porque você não tá no seu radar ainda, na sua cabeça, que aquilo pode acontecer. Aí quando você pega a mãe, quando você ganha algumas mãos assim também, pelo outro lado, você começa a entender. Você olha ali, o cara tá botando, ou tá pagando. Você tá, sei lá, você tá com par de rei, bateu tudo lá embaixo, o cara tá botando, não tem nada. mas ele... Aí você fala assim: mas que, que esse cara tem? Ele pode ter uma trem na mão. Aí, cê... Antes eu não tinha pensado nisso. Eu olhava assim, cara, esse cara não tem nada. Aí o cara tá lá com um parzinho de dois na mão, dois batidos.
1: <risos> Isso é o legal do poker né? Ele vai, ele vai mudando, conforme você vai jogando, ele vai mudando, né? Porque as situações são diferentes, são pessoas diferentes, né?
2: Exato. Outra coisa que eu aprendi com o tempo é, é a paciência, cara. Assim, eu, eu, é, eu quando tô pra jogar assim mesmo, assim, eu ligo o botãozinho. E eu aprendi também a não ficar tão triste quando não vem mais. O dia que não é de jogo, velho, não tem conversa. Faz parte, ó. É. é, esse último poker lá, que eu nem ia jogar, eu fiquei nesse dia 2 de janeiro lá. sim. Aí, só que nesse jogo, eu tava pra jogar mesmo. Então, cara, nossa, eu demorei muito pra jogar uma mão, velho. Pra jogar uma mão, eu demorei muito. Mas muito. Aí quando eu joguei, tomei. Joguei outro, tomei. <risos> Isso é o pior. Aí caí. Aí deu um riba Você é vamos aqui, né? E outra, caí grande, né? Aí deu um e Demorei jogar, velho. Né? Demorei jogar. Mas eu não ia parar, eu tava ali, né? Demorei. Faltava uns 20 pro intervalo. Dei umas mãos, cara. Cara, <risos> eu cheguei no, 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 no intervalo assim, quase tipo líder, assim. Porra, cara. Todo mundo em choque, falou assim, caralho, eu falei assim, então, esperei. O é. um dia que eu tô pra jogar, esquece. Outro, eu, às vezes, quando eu tô pra jogar, eu, eu pesco mesmo, os caras, eu falo de pescar assim, eu, eu penso muito quanto eu vou apostar, tá ligado? Passa a conta na minha cabeça e não E eu tenho máximo, por isso que eu queria estudar, mas sim, É que eu vou pra minha cabeça assim de leitura, nesse lance de. Na é intenção mesmo.
0: Exato.
2: Deixa eu te falar
1: um negócio, ó. Deixa eu te falar um negócio. Você tem meu WhatsApp agora, tá ligado? Sim. O dia e a hora que você quiser, Bruninho. Eu já te falei Pode isso um milhão de vezes, mano. É só você me mandar aqui, ó, é Márcio. Eu quero,
0: quero fazer aula, mano. Quando a gente começa. A
2: gente vai tá combinar. Bom, a gente, a gente é, vai combinar. É
1: só você me mandar
0: mensagem. Já te oh, falei antes isso. da gente abrir aqui, a gente tava fazendo isso. Vendo umas é, mãos lá, trocando ideia. A gente tava
1: estudando,
2: é. Que da hora. Eu quero sim, cara. A, a que hora pô. que você quiser, Bruninho. Eu Já
1: te falei isso,
2: mano. A gente arma eu isso gosto.
1: aí. E faz um eu gosto,
2: né? E eu gosto, além de gostar, assim, por gostar, acho que é por isso que às vezes eu vou bem, assim. Porque eu gosto. Eu é, tenho você de aprender,
1: você é interessante. É isso que eu falei. Hum. Você, o Léo é assim, o Léo vendito. O Léo é muito assim, ele gosta de entender, ele pergunta as paradas, sabe? Quando você fala, ele tá olhando, tá, tá tentando entender.
2: Os caras, os caras jogam direto, entendeu? Então, é, vai pra resenha, né? É. é eu vou precisar ir mesmo agora, bicho. Fechou.
1: Ô, Bruninho, quer, falar, quer falar mais alguma coisa? Só te agradecer demais, velho. Muito mesmo, Bruninho,
0: do
2: caralho. Tamo junto, cara. Desculpa ter que sair isso. aí. Que é isso?
0: Eu, cara, eu te agradecer, a gente vai marcar outro pra, pra falar de um Mickey Mori, que que é. ele chegou com o Mori, puta que pariu, tem resenha pra caralho por nós. Essa resenha Sim. aí até meia-noite tranquilo Porque, mano, a gente é curioso também que gosta Muita coisa, né, é é ligado
2: E isso, esquece, gente, a gente falou duas horas é. aqui Pois é, não falar muito mais e, e só foi um pedaço dela
0: Muita história legal, é. cara, eu sou, puta Eu já conhecia, obviamente, agora virem fã pra caralho Eu sou baba para pra caralho eu também cara. Obrigado, <risos> velho, de coração E, puta, vida longa Bruninho e Davi aí, uma pra gravar muito mais coisa que vocês ainda não desgravaram que até DVD gravado no Ginásio Ibirapuera tem, enfim Ah, mas tamo com junto. essa
1: cabeça que o Bruninho tem já já vem uma novidade pra explodir aí. É, ele falou é, um que tinha aí, é, vamos deixar já. em
0: off é, essa parada Tem
2: uma pronta aí, uma é, bomba sim, dessa, sim. fica tranquilo Porra, brigadão,
0: velho Que satisfação gravar essa parada com você muito hoje, velho obrigado. obrigado, mesmo. Tamo
2: junto, viu? Deus abençoe vocês aí, obrigado por, Você também, velho Tamo junto e bora marcar, jogar o CS e o poker.
0: Tamo é nós pra completar o lobby aí, e é logo os dois. Vambora. Hoje mais
2: tarde eu vou jogar, certeza. Tamo junto, viu, galera? Fique na paz aí. Valeu A todo versão. mundo que tá curtindo que tá escutando. Tamo junto. Espero que vocês tenham gostado da resenha. Valeu, mano. Valeu, galera. Tamo junto, hein? Fique na paz. Vamos final de semana. Mas é o tamanho do sonho, né? O que eu tinha falado na reunião na gravadora pra convencer eles, aconteceu. Um dia eu tava uma, com uma gata em casa. Aí tô passando o canal da NET, assim, ó. Aí passou pelo Multishow. Sabe quando fica passando a escrita ali embaixo que tá passando? Sim. Sim. Tava escrito assim, ó. No Multishow. Bruninho Davi ao vivo no Ibirapuera.
0: Que aí, pariu! <risos> você tava maluco, velho? Que que é
1: isso? Aí a gata pirou. Aí né? você olha
2: a imagem, lotado, tá ligado? É é tá Eu falei, aí, caralho!